0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بنعتذر عن التوقف الفتره الماضيه وان شاء الله درس النهارده هيبقى اشكاليه صغيره كده على السريع نقف فقط يعني مره كده وبعدين نرجع لتفسير سوره العنكبوت ان شاء الله قلنا يعني في جو الشتاء ده ندفي نفسنا بشويه إشكاليات كده الاشكاليه اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله يعني الواحد بيسمع أسئلة فيها كتير وهي حقيقة لا يخلو منها زمان يعني الواحد بيحاول يشوف ايه الإشكاليات اللي بتواجه الشباب في السير في الطريق الله سبحانه وتعالى وزي ما قلنا ده كان الغرض الأساسي من السلسلة الواحد بيحاول يسمع من الشباب ايه اللي بيواجهه بيمنعه كعوائق في الطريق لله الله سبحانه وتعالى يعني شخص قرر أنه يسير في الطريق الله ضحى بدأ يترك جزء من الشهوات بدأ يقبل على الله سبحانه وتعالى لكن يفاجئ ان في اشكاليات بتقابله في الطريق. الاشكاليه اللي هتكلم عنها النهارده اشكاليه الاختلاف اللي بيواجهها السائر في الطريق الى الله سبحانه وتعالى بين الناس اللي متصدره. فاحنا ممكن نصيغ اللي انا قلته ده في عنوان ممكن نسميه اشكاليه اختلاف النخب. بالرغم ان كلمه النخب او النخبه يعني كلمه مش مش دارجه قوي خاصه في الاستعمال القديم. لكن اصبحت دارجه في وقعنا المعاصر دلوقتي فاحنا حاولنا ناخد نفس اللفظه وهنتكلم ان شاء الله يعني عن تحليل العنوان. درس النهارده كعناوين يعني هنتكلم عنها هنتكلم على معنى العنوان يعني ايه اشكاليه اختلاف النخب اصلا عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. نتكلم عن النخبه والاختلاف. هندي مقدمات عن لو احنا بنتكلم على واقعنا طالما الشباب بيسال عن الواقع عن إيه كيفية نشأة النخب الموجودة دلوقتي الناس اللي متصدرة ولا سيما في السوشيال ميديا إيه وغيرها من مواقع التواصل يعني كيفية إيه نشأتهم وكيفية اختلافهم الأسباب اللي أدت لكده طبعاً أحد يعني أو جزء من الأسباب مش هنحيط بده مش هنحلل الموضوع تحليل طويل يعني وبعد كده رقم ثلاثة هندي إيه نقاط هامة وبعد كده رقم أربعة هيبقى نصائح للنخب أو للكوادر خمسة نصائح للمتابعين اللي واحنا اللي منتابع الناس اللي متصدرة إزاي نستفيد منهم بدون ما يعملنا ده أثر عكسي دي النقاط اللي هنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى نغطيها في لقاء بتاعنا النهارده الوقفة الأولى احنا قلنا إشكالية اختلاف النخب هو الأول هل الناس بحاجة إلى نخب يعني هل الناس بحاجة إلى ناس توجههم موجهين هل بحاجة إلى موجهين متصدرين معلمين ايا كان لان المتصدر ممكن يكون معلم فقط ممكن يضيف الى التعليم نصائح تربويه ممكن يضيف توجيهات في الحياه فايا كان المتصدر يعني حسب المساحه اللي بيتصدر فيها يعني في شخص مش بس بيتصدر في انه يدي دروس علميه لا بيضيف نصائح تربويه في طريق الله سبحانه وتعالى ممكن واحد بيضيف نصائح اجتماعيه في مسائل الزواج والطلاق والعلاقات بين الناس العلاقات الاجتماعية فممكن المتصدر يكون في أكثر من مساحة فهو السؤال هل الناس بحاجة أصلا إلى ده يعني هل ينفع أن احنا نستغني عن ده الحقيقة أن طبيعة الناس وفطرة الناس أنها دائما بحاجة إلى موجهين دائما بحاجة إلى معلمين بل النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخبرنا عن آخر الزمان حالة رفع العلم وانتشار الجهل زي ما ورد اللفظ ده في أحاديث أخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس من صدور العلماء يعني ربنا سبحانه وتعالى في اخر الزمان انتشار الجهل مرتبط بقله العلماء او بقله العلم طب قله العلم بتحدث ازاي؟ مش ان العلم بيرفع من الصدور ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولكن بقبض العلماء ان العلماء بيقلوا في اخر الزمان وهنا ايضا اشاره يعني من باب مدفعة القدر بالقدر ان احنا ينبغي علينا ان نعمل على بناء العلماء ان احنا دايما نهتم ببناء العلماء لان يعني كل ما العلماء بيقلوا في اي زمان او في اي مكان ده علامة انتشار الفتنة وانتشار الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن بقبض العلماء، طيب يبقى اذا العلماء دول كانوا متصدرين كانوا بيوجهوا الناس بدأوا يقلوا الناس عملت ايه لما قل العلماء في زمانهم؟ اتخذ الناس رؤوسا جهاله طب ما كانوا يعيشوا من غير علماء ما كانوا يعيشوا من غير رؤوس لا هنا كلمه اتخذوا والتكلف اللي في لفظ اتخذ بيدل ده فطره في الناس انها تبحث عن رؤوس توجهها يعني احنا اللي احيانا بنصنع النخب او بنصنع بنصنع المتصدرين ليه لان الانسان لا يستطيع غالبا لا يستطيع ان انه يعيش فرد يعيش فردا في الفراغ كده طبيعه الناس ان هي بتحب تشعر بانتماء ان يعني ان هو منتمي لشيخ او لعالم او لمدرسه او لاي كان يعني حتى تجد الان بالرغم ان يعني مساله بقى في حاله من الانفضاد طبعا عن الجامعات وكده تجد ان الناس وهي بتكتب في التعريف بتاعها في الصفحات الشخصيه في الفيسبوك مثلا وغيره انه تلاقي بدل ما بيكتب يعني بيكتب انتسابه الدنيوي انه مثلا في كليه كذا او شغلانته كذا وبدا يكتب انتماءاته الدينيه انه مثلا في برنامج صناعه المحاور انه في اكاديميه زاد انه بيدرس في كذا وتلاقي كاتب حاجات كتير دي بتدي له نوع من الاطمئنان ان هو مش لوحده انه عايز يصل فمحتاج يسال فدي بتدي نوع من الامان يعني تخيل بالظبط الفارق ما بين انسان بيدرس الطب بمفرده وبين انسان في كليه اللي في كليه بيشعر بنوع امان ان في مدرسين وفي ناس هتهتم بيه وفي ترتيب تراتبي معين الـ الـ يعني سنه اولى ثانيه ثالثه فده بيديله نوع اطمئنان شويه فالشاهد ان طبيعه الناس انها تحتاج الى نخب لذلك لدرجه حتى ممكن ما يلاقوش علماء فيختاروا اي حد اتخذ الناس رؤوسا جهالا وهنا مش كل من تصدر او كل من ترأس هو نخبه حقيقيه لأ احنا عندنا احيانا نخب وهميه في المصطلح الطب اللي هو سودو كذا اللي هو حاجه تزويرية يعني سودو نخب يعني عندنا نخب ليست حقيقية يعني هو تصدر وبدا يقدم نوع من التفاهم نوع من الكلام اللي ممكن يظن انه كلام كبير لكنه مخالف لاصول الشريعه فده اصبح موجود يعني في عندنا نخب تصدرت عند كثير من الشباب واصبحت رموز وهو اما انه بيقدم شيء تافه او بيقدم كلام بيظن ان هو كلام كبير كلام فلسفي مثلا عميق وهو يكون بيصادم اصول الشريعه او بيقدم نفسه على انه اسلامي ويقدم اطروحات دينيه ويقدم اصول بتصادم الشريعه وده موجود ولذلك بيقيض الله سبحانه وتعالى من رحمته من يقوم من اهل العلم من يرد على هؤلاء كل شويه الواحد بيسمع ناس بتقع في شبهات من من ناس من داخل الاسلام يعني حد بيتصدر للدفاع عن الاسلام لكن هو لا يمتلك ادوات معينه او تحت سلطه الثقافه الغالبه مؤمن بتسلط العلم بصوره كامله على الدين علم التجريبي على الدين فبيبدأ ينازع في قضايا شرعيه بل بيهدم اصول ويرد كتب زي البخاري ومسلم بكل سلاسه ما عندوش مشكله بسبب ان هو ما عندوش اصول متينه في فهم الشريعه الشاهد يبقى اول نقطه احنا بنقول اشكاليه اختلاف النخب كلمه النخب دي وقفنا عندها ان الانسان بحاجه الى من يساله حاجة الى اهل العلم حاجة الى الى حد يوجهه وان صعب ان الانسان يكون بمفرده وكلمنا ان في نخبه حقيقيه ودول ال... طب اعرف منين إيه النخبه الحقيقيه الاول كان عجبني تقسيم بعض اهل الفضل يعني بيقول ان ممكن الانسان في اي علم او في اي باب من الابواب في اي علم في الفقه في التفسير او حتى بالابواب للشؤون الاجتماعيه اي باب من الابواب بل حتى العلوم الانسانيه سواء السياسه والاقتصاد إن ممكن أن نسميني يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولانية ممكن نقول عليه عامي في الباب. عامي في الباب مش معناه ما يعرفش حاجة. لأ بدأ يفك مصطلحات الباب يعني مثلا لو قلنا إن شخص مثلا في علم الحديث. نقول إن فلان عامي في علم الحديث يعني بدأ يدرس كتاب مصطلح، بدأ يفك المصطلحات، عارف يعني حديث حسن حسن لغيره ضعيف شاذ منكر. بدأ يعرف فكرة الانقطاع اللي في السند والإعضاد، بدأ يفك المصطلحات دي، ده عامي في العلم. خلاص؟ أنا مش بتكلم عن اللي بره العلم خالص، لا أنا بتكلم التراتبية اللي داخل العلم نفسه، أو اللي داخل الباب نفسه. ده عامي في العلم، بدأ يرتقي ويتقن وقضى فترة من حياته في الباب ده، مش مش لازم انه ب بفترة زمنية محددة، لكن مثلاً قعد أربع خمس سنوات متخصص في الباب. يعني إدى عمر يعني سنوات معينة في الباب ده فبدأ يظهر عليه وخاصة لو اصطفاه الله سبحانه وتعالى بنوع ذكاء وفطنة وجهد ووقت وتفرغ بيكون متميز في الباب فعلا بيبدع في الباب ده أي شخص اوتي ملكات معينة وأعطى وقت واهتمام وصرف الطريق المسلوك في باب معين اللي سلكه غيره هيفتح لي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن ربي شيئا طبعا مع استعانة بالله سبحانه وتعالى يعني ان إيه لم يكن من الله عون من فتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. الشاهد ان هو بعد لما بيدي فتره للباب ده خمس ست سبع عشر سنين في الباب بيبقى ده نقول عليه نخبه في الباب ده. خلاص هو بدا فعلا يتصدر بقى اهل بيشهد له اهل هذا العلم. وحتى حتى لما بيحدث بينهم مناكفات ومناوشات اهل الفن ده نفسه لكن بيشهد له منهم من يشهد له بالايجاب ومنهم من بيعترض عليه في نقاط ويأيده في نقاط لكن بدا يشهد له في هذا الباب. فده فعلا اصبح نخبه يحال اليه في الباب يعني تلقائيا احنا مثلا يعني اتكلمت في باب الحديث مثلا، يعني مثلا بالرغم ان هو متميز في باب الرد على الشبهات الشيخ احمد السيد في برنامج صناعه محاور الا ان هو قطع شوط في علم الحديث فممكن نقول ان هو نخبه في علم الحديث. لو كمل اكثر في الباب وتخصص اكثر ممكن يصبح حاجه بتعبير اهل الفضل ده بيقول ممكن نسميه مرجعيه في الباب. يعني ايه مرجعيه يعني ما عادش مجرد نخبه متصدر لا يرجع اليه ويسال وهو يقيم الاخرين في الباب ده زي مثلا الشيخ مصطفى في علم الحديث او او الشيخ الالباني ده مش واحد بس اصبح نخبه في الباب لا ده اصبح متمكن لك في تقسيم الاسماء في اللغه في اسم متمكن امكن في متمكن غير امكن يعني في اسم متمكن جدا اللي هو يصرف يعني المتمكن في الباب، في شخص أصبح متمكن جدا في الباب ده ويرجع إليه واعترف له حتى لو خالف يعني الشيخ الألباني بيخالف كثيرا في بل بعض تلامذته بيعمل استدراكات عليه، لكن هو يظل أهل في هذا الباب ويظل مرجعية في هذا الباب. خلاص؟ لكن المشكلة في الإنسان الأبتر اللي بيظهر فجأة ويتكلم في تفاصيل كثيرة من الدين ويهد أصول وينقم على كثير من العلماء السابقين فأنت بتتعجب. يعني أنا ما بحبش اذكر امثله كثيره لكن مثلا من الناس اللي الواحد بي بيتعجب من جرأته ودايما الجريء بتقلق منه شويه. يعني مش بقولك ترد كل, كل كلامه لكن بتقلق شويه دكتور احمد خيري العمري اشعر انه عنده جراه في نقد التراث جريء. طيب إيه الادوات اللي حصلتها لكي تقدم اطروحات تجديديه بي بي بهذا العنف يعني. فالشاهد ان النخبه منها نخبه حقيقيه اصطفاها الله سبحانه وتعالى. ومنها نخبه تصدرت لان المشكله ان معايير التصدر دلوقتي وخاصه للاسف في انتشار السوشيال ميديا ما اصبحتش بمعايير دقيقه ان اهل الفن بيشهدوا له او غير ذلك لا اصبحت مثلا أنه هو عنده فولورز كتير ان المتابعين له على القناه كتير فتصدر فبدا يقول رايه في الباب فبدا رايه ينتشر فكل ما حد يرد عليه اللي بيردوا عليه ممكن يكونوا مش بيستعملوا اصلا السوشيال ميديا او مش مشهورين فممكن الـ الـ المنشور اللي كتبه او الحلقه اللي عملها النخبه الغير حقيقيه شافها 2 مليون واحد او قراوا مليون واحد والرد قراه 150 واحد مثلا فممكن الناس تحكم لا ان ده هو المنتشر ده هو النخبه الحقيقيه بالكثره والانتشار وان ناس بتؤيده كثير يقول لك انتوا مش تقولوا ان الناس, الناس تشهد له؟ طب ما الناس شهادته لا احنا مش بنقول ان الناس تشهد له. اهل الفن اللي يشهدوا له مش كل الناس عموما الناس رايها في الباب ده مش معتبر يعني لما لما 100000 واحد يقولوا على حديث ضعيف والبخاري ومسلم يقولوا عليه صحيح مش مش هنحسبها ان اثنين قصاد 100000 يبقى ناخد مش بتتوزن هي لا ده هنا في شيء نوعي لا هناخد راي البخاري ومسلم خلاص طيب كل ده احنا في ايه كلمه الاخر يعم يعني عامة بتمطر واحنا قاعدين مع بعض اللهم صليبا نافعا ربنا يهدينا جميعا اللي اختلف فيه من الحق باذنه طيب دي مسألة النخب طيب الاختلاف احنا نقول اشكالية اختلاف النخب طب ايه الاختلاف ايه هو الاختلاف وهل فعلا لازم يظل فيه اختلاف؟ ايوه احنا بنقول من البداية ان هذه الاشكالية اللي احنا بنتكلم عنها النهارده لن تحل امال انت حضرتك جاي تاني جاي تعمل ايه؟ أنا جاي أقول لكم اعملوا حسابكم إن في إيه؟ إشكالية يعني. يعني تصور إن وده في أغلب الإشكاليات اللي احنا بنناقشها، تصور إنك هتطلع من الدرس معاك باسورد هتدخله في أي خلاف هيحل لك المشكلة أو أي اثنين مختلفين هت هتقول لهم كلمتين هيتصرفوا، لا الإختلاف سيظل موجود ولا يزالون مختلفين. الإختلاف سنة قدرية ماضية بين البشر، لأن النزاعات طريقة أصلا رؤية الأشياء وطريقة تحصيل المعرفة بتختلف فبيظل في اختلاف والاختلافات ألوان شتى من أول الاختلاف بين الإيمان والكفر الاختلاف داخل درجات الكفر ثم النفاق ثم الأديان الباطلة ثم داخل الدين أن في اختلافات حتى في فهم النص وفي خلاف معتبر وفي خلاف غير معتبر خلاف السائغ وغير السائغ فمسألة الخلاف هتظل موجودة أيا كان نوع هذا الخلاف وكيفية التعامل معه وليست كل انواع الاختلاف على درجه واحده. ودي قصه طويله وده مش بابنا النهارده. اللي عايز يقرا في الابواب دي ممكن يقرا من الكتب الـ 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 يعني ممكن نقول ظريفه جيده في الاول تقرا في الباب ده وعجبني اسمه ان هو لم يمنع الخلاف قال كيف نختلف؟ بتاع الشيخ سلمان العوده. ما اعرفش هو 12 بعنوان ايه؟ بس كنت قراته زمان اول ما نزل بعنوان كيف نختلف. كده كده هنختلف، هي الفكره في الكيفيه. لكن كده كده سيظل في خلاف، كيفية إدارة هذا الخلاف؟ ومهم جدا أيضا مراتب الخلاف من العدو من الولي، كيف نتعامل معه بين الأعداء والأولياء؟ مراتب الولاية ومراتب العداء هي مش للأسف إحنا أغلبنا بيحب يتعامل بقاعدة أول أور يعني قاعدة إيه؟ أو بلاش قاعدة اللوكش يعني هو حلو ولا وحش؟ السؤال المشهور، سألك على فلان. فلان حلو ولا وحش؟ فيعني حلو ولا وحش؟ مش بتسال على سندوتش شاورما يعني ايه حلو ولا وحش؟ يعني يعني ده شخص مليء بالاختيارات ويعني حاجه كثيره التنوع. غير انك بتسال على شخص مثلا كافر بعيد تماما. لا ده ممكن تسال على شخص مسلم بيعمل للدين وعنده بعض الاخطاء. فالاجابه هنا ما ينفعش تبقى اجابه واحد، اجابه جزئيه يعني اجابه كده ايه تلقى جزافا كده. فالاختلاف سيظل موجود. والاختلاف ده من الابتلاءات معايا بقى بيانا في النقطة دي من الابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بها الكلام اللي أنا هقوله ده اللي عايز يرجع لتفصيل أكتر يرجع لي درس رقم عشرة في تفسير سورة الأنعام كنت من سنوات يعني لكن تكلمت فيه تفصيل على شرح قوي الله سبحانه وتعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كان الدرس كله شرح هذه الاية وتكلمت على مسألة الاختلاف سنة وامر ماض في الناس زي الشهوه كده لن تنزع الفكره كيف تتعامل مع الشهوه فكذلك الاختلاف لأن يعني ده من النوازع البشريه سيظل فيه اختلاف دي من العبوديات يعني زي ما في عبوديات كثيره نشات من وجود الشهوه بداخلك سواء انك تضعها في الحلال سواء انك انت تجاهد نفسك سواء انك تمنع الشهوه بالصوم او غض البصر عبوديات ضخمه نشات من وجود الشهوه هناك عبوديات ضخمه بتنشا من وجود الخلاف وكذلك بتلات عظيمه بيقع فيها الانسان بسبب الخلاف ودي نقطه محوريه في الدرس يعني ممكن نقول عندنا 3 4 نقاط محوريه دول من اهم النقاط الباقي ايه تحشيه او مقدمات ويعني ايه كلام حوالين النقاط دي لو انت عايز تطلع ب3 4 نقاط هنأكد عليهم دي منها ان الاختلاف قدر وسنه يخرج منه عبوديات كثيره، ماذا ستفعل في الاختلاف؟ سواء للمتصدر للعالم للنخبه للاتباع ايا كان كل واحد هيعمل ايه؟ يعني انت هتتصرف ازاي لما تعرف ان في خلاف؟ سواء من اعطاء الحقوق، عدم انك تنقصه قدره، ان انت بتتبع الحق مش بتتبع الشخص، الغيبه، ان الاختلاف هتعمل فيه ايه؟ هتطعن؟ يعني كل دي عبوديات بتظهر، اخلاقيات ضخمه بتظهر سلبا وايجابا يعني سواء الغضب او الحلم سواء الانتقام او العفو اخلاقيات ضخمه بتظهر في بسبب وجود هذا الخلاف. فده امر موجود انك ربنا بيقول في هذه الايه او يلبسكم شيئا وضيقه بعاقب بصبر الايه للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ايه الانعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه تحديدا هذه اهوى ان العذاب ياتي من فوقنا او من تحت ارجلنا فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، والحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى صلاه لم يصلي مثلها فجاءه احد الصحابه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك تصلي صلاه لم تصلي مثلها، قال انها صلاه رغبه ورهبه او صلاه رغب ورهب، سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني الثالثه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بالاشياء اللي ممكن تفني الامه. ركزوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول الحاجات اللي ممكن تضيع الامه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر في ثلاث حاجات لذلك هو قام ابتداءً في الروادي أنه قام ابتداءً يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع عن هذه الأمة ثلاثة أشياء ألا يسلط عليها عذاب يستأصلها ودي حاجة الأمة مش تعرف تتصرف قصادها لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن عذاب كامل ينزل على هذه الأمة فيستأصلها مهما أوتي البشر من قوة لن يستطيع أن يقفوا أمامها فكان الحل الدعاء فالنبي دعا ربنا فأعطانيها فالحمد لله فنحن مطمئنون أن الله سبحانه وتعالى لن يرسل عذابا عاما مش خاصا في مكان عاما على هذه الأم يبقى اللي خايف على أمة الإسلام منطمنه من هذه الناحية النبي صلى الله عليه وسلم فكر إيه تاني ممكن يفني الأمة فقال ده الشيء القدري الخارجي طب الشيء البشري بقى يعني شيء بشري وخارجي أيضا عدو عدو يعني مثلا أن الأمم كلها الكافرة تتحزب وتفكر إن هي تفني الإسلام إن هم يقرروا الشرق والغرب يقرروا ان هم يجتمعوا على افناء الاسلام وممكن يمتلكوا الادوات لده لكن يعصم الله سبحانه وتعالى هذه الامه من ذلك فسالت ربي الا يسلط على هذه الامه عدوا من خارجها يستبيح دمه فاعطني يبقى كده احنا اطمننا من نقطتين ان مفيش عدو سيسلط على كل الامه مش على جزء من الامه على كل الامه فيستأصلها تماما ده مش هيحصل يبقى امر قدري خارجي وامر بشري خارجي اتبقى من الامر من الداخل شوف إن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الاستعاده من ده معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان ده امر قد يفني ويضيع جهود الامه فسالت ربي الا يجعل باسهم بينهم فمنعني هو يعني انا مش عايز ارجع اعيد الدرس ارجعوا اسمعوا درس الورقه رقم 10 بصوت المعلم لان في اثار رائعه ذكرها الامام الطلب يعني الطبري دائما مبدع حقيقة في هذه الآية استفاض في ذكر الآثار والتعليقات كانت جميلة جدا راجعوا شرح الآية دي في الطبري وفي غيره من التفاسير. الشاهد وقف سريعا مع الآية أو يلبسكم يلبس شيعا ويذيق ويضيق بعضكم بأس بعض. في ثلاث حاجات حالة اللبس اللي بتغشى الإنسان أنه هو لا يعرف الحق من الباطل. لما بتحدث حالة اللبس بننقسم بعضها بعدها إلى التشيع إلى الفرق المتناحرة. لما بيبقى فيه لبس وفي تشيع بيجي ان كل انسان مننا عنده طاقه عنده بأس هذا البأس الى اين سيوجه يعني كل شخص يعني مثلا انت لما بتشوف ودي من الحاجات اللي احيانا بتدخل السرور على الانسان لما بتتابع كميه الكوادر والنخب اللي متصدره وامكانياتهم انت بتفرح ان دول بينتموا لامه الاسلام يعني هنختار باب مثلا باب الرد على الالحاد الواحد لما يتابع الجهود المبذولة في الرد على الإلحاد وهي جهود أغلبها ذاتي مش مؤسسي مش أقصد أحيانا مثلنا في صورة مؤسسات لكن مش مدعومة من الدول هي جهود فردية كمية المراكز والأبحاث والكتب والبرامج اللي اتعملت والمبادرات اللي اتعملت في الرد على الإلحاد مش ممكن مجهود غير طبيعي ما شاء الله ربنا يحفظ القائمين على مثل هذه الأمور كتير س مش عارف مركز يقين فين وصناعه المحاور ودلائل كميه الحاجات والناس اللي متصدره في الباب ده حاجه تفرح الواحد سعيد ان في ناس فضل الله صدره في الباب ده فكل انسان عنده باس فهؤلاء بتوفيق من الله وجهوا باسهم للرد على الحد الاشكاليه لما الباس يوجه للداخل مش للخارج اللي هو حتى في في الامراض البشرية اللي احنا بنسميه إن الجسم بدأ المناعة بتاكل نفسه يعني بدل ما الجسم المناعة بتتوجه للأمور الخارجية عشان تدافع عن الإنسان بدأ الجسم بيتآكل والجسم بي... بيأكل نفسه فدي مشكلة فاصبح إن إيه كل انسان له بأس، إلى أين سيوجه هذا البأس؟ فربنا بيقول إن الإشكالية تحصل امتى؟ لما بأسي يتوجه إليك، وباسك يتوجه إليك، مش للخارج، مش للعدو، ويذيق بعضكم بأس بعض. إضافة التملك دي، بأسه بيوجهه فين؟ بيوجهه في الخناقات. ودي مشكلة اللي بيحصل إن إيه؟ ننشغل ببعضنا البعض. وده اللي شبه يعني أحد التحليلات كانت بسيطة شوية في أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. إن السنوات الأولى الست الأول من خلافة عثمان كان فين شغال بالفتوحات توقفت الفتوحات الناس اتشغلت ببعض فبدل ما الفتوحات تتجه للخارج الحب اتجهت للداخل، وظهرت فتنة الخوارج وبدأ نقاتل, يقاتلوا بعضنا بعض حصلت الفتنة. فدي من أوائل الفتن الموجودة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الشيطان يأس أن يعبد الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب يعني الشيطان يأس أن الأمة الإسلام كلها ترتد ده مش هيحصل لكن ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أي لم يأس الشيطان من إيه في التحريش بينهم ألا خلاص أنا مش عارف لهم كلهم يدخل بعض منهم مش عارف لهم كلهم من مدخل الشرك أن كلهم يشركوا أدخل من مدخل تاني التحريش بينهم يبقى اذا الخلاف سيظل موجود سيظل قائم فكرة في إدارة هذا الخلاف في ركزوا برضه معايا في الجمله دي في اولويات الخلاف يعني الخلاف مش هيخلص مش هينتهي لكن ايه ترتيب الاعداء ترتيب الاولياء من اقرب بتوالي وتعادي على اي اساس بتختلف على اي اساس اختلافك مع فلان او مع فلان على اي اساس بتكره فلان او بتحب فلان على اي اساس قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الايمان يبقى اذا اتكلمنا على العنوان، هنتكلم في العنوان دلوقتي. اشكالية اختلاف النخب، اتكلمنا في النخب والاختلاف. يبقى اذا هل دي اشكالية؟ يعني هل الاختلاف اشكالية؟ أنا سألت السؤال ده لبعض الشباب و حقيقة كان الإجابات مختلفة جدا. عنك. هل الاختلاف اللي أنت شايفه بين الناس المتصدرين، هل أنت شايفه اشكالية ولا مش اشكالية؟ بحيث لو مش كاريين نقفل بقى ولا ولا نقوم خلاص. فبعض فكانت الاجابات متباينه يعني من شخص شايف ان هو مفيد جدا وشخص شايف ان هو يضيع جدا ومفسد وشخص ايه على حسب بيختلف يعني. فبتختلف فعلا حسب الشخص وحسب المختلفين وده هنحاول نشير اليه سريعا يعني. لكن النقطه المهمه ان الاختلاف زي ما قلت لكم دي من محاور الدرس تظهر منه عبوديات كثيره وده احيانا بيكون العقل القاصر اللي بيقول ايه ليه الدين منزلش في قمه الوضوح بحيث ان ما فيش اي حد يعرف يختلف فيه ده يعني في قصور في التصور فهم يعني دايما عندنا مثاليات في التصور يعني صنعتها تصورات الايه اليوتوبيا يعني هو متصور الناس كلها تجانسين في مكان واحد وبيحبوا بعض والحياه كلها تفضل كده ومش فاهم العبوديات الناشئه من ده اصلا. يعني ده واحد اصلا مش متصور وجود الشيطان، هو مش فاهم العبوديه، يعني مش فاهم اصل الغايه من الخلق هو مش فاهم. فتلاقيه كل المشاكل عايز يقفلها، طب وانت هتواجه ايه؟ يعني العايز عايز في شهوه والعايز عايز في خلاف والعايز عايز في منازعات ولا حاجة. ده ده الجنه. يعني ده انت كده اتجه للجنه مباشره. لكن الدنيا ضربه لا. ومن هذه الابتلاءات الخلافات وبتظهر عبوديات حتى على مستوى اهل العلم انه ازاي يبحث في النص وفي فهمه وتحقيق الحديث وماذا سيفعل عند الاختلاف؟ هل سيتبع هواه؟ الامام المعلمي اليماني له كلام رائع في اظن كتاب القائد تصحيح العقائد لما بيتكلم ان احيانا وهو بيحقق مساله قبل ما بيوصل للنتيجه بيكون هواه نفسه النتيجه تبقى في اتجاه معين. تخيل لما يفاجأ إن الحديث اللي بيؤيد رأيه ضعيف هيعمل إيه؟ أو لما يكون العالم اللي طلع عشان يرد عليه بعد ما حقق المسألة طلع إن العالم المخالف رأيه صح وهو اللي غلط، بل تخيل إن العالم المخالف ده اتعامل معاه بأسلوب سيء وحط عليه، يعني أنت متخيل؟ وهو المفروض يطلع ويعترف يقول له أنت اللي صح، منازعة عبوديات بتظهر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وغيرها من العبوديات زي ما قلت إن حفظ اللسان المسامحه الاخلاقيه عبوديات ضخمه بتظهر في الخلاف. فاحيانا بنتصور دي هتكلم عنها كمان شويه حاله من الحياد المتوهم ده مش موجود. طيب قلت لكم كتاب كيف نختلف بتاع دكتور سلمان مهم ان انتم ترجعوه يبقى سالنا هل دي اشكاليه قلنا ممكن إنسان يستفيد منها وممكن تسبب ضياع عند ناس معينين. طيب انا قلت هنتكلم على قصة الانتشار النخب الموجودة حاليا واسبابها المجتمع المسلم دايما واستقرار دا عايز استقرار كتير في التاريخ يعني وخاصة في علماء الاجتماع تصور المجتمعات المسلمة بيتغير كل شوية يعني احداث كتير بتحصل فبتعيد هندسة المجتمع يعني شكل المجتمع بيتغير يعني اللي يبصوا عن المجتمع ايام قبل الخلافة العثمانية أو بعد الخلافة العثمانية أو في وجود مثلا محمد علي ومجيئه مصر وسقوط الخلافة والتشكل الدول الحديثة كل ده بتاقي المجتمعات أحيانا بتاخد أشكال بتاخد فترة طويلة عشان تتغير بس ممكن شكل المجتمعات يغير أنا هنا بتكلم على شكل المجتمعات اللي عايزة تعمل للديم خاصة في غياب دعم مثلا من الدول الكبيرة في بعض المجتمعات دي بعد سقوط الخلافة حصل ان الناس شايفه الاسلام بينهار وعايزه تعيد الاسلام فكل واحد كان عنده بعض التصورات كان في ذاتيه في التصورات فانا في واحد عمل فكره انشاء الجامعات واحد عمل فكره انشاء المؤسسات يعمل يعني مؤسسه معينه تعليميه واحد فكره انشاء المدارس كل واحد عايز يرجع الدين بتصور معين او حاله الانهيار دي فنشات تصورات مختلفه برضه مش عايز أستفيد في ده لغايه لما بنمر بحاله اتكلمت عنها كتير في درس انماط التدريب المعاصر مش فاكر تقريبا الجزء الاول اتكلمت على مساله ازاي احنا بدانا نوصل لحاله بقى فيه يعني سميتها ان ما عادش فيه متصدره ما فيش شيوخ كبيره متصدره كان في وضع زمان انت المتاح قدامك اختيارات قليله، الوقت لا حصل انكسار لده انا بوصف مش بقول سلبا او ايجابا بوصف وحصل حاله من يعني ممكن نسميها إيه حالة من التشظي كده إن كان فيه كتل صلبة, صلبة اتكسرت والناس بقت كتير اللي موجودة عايشين مفيش انتماءات كتير فبدأت تظهر تكونات مجموعات صغيرة هنا بدأ ودي بقى قصة فكرة وجود النخب كتير هنا بدأ يحصل شيء هبدأ بالجزء الإيجابي منه نطلع بحاجة إيجابية في الدرس يعني إن بدأ إن كتير من الناس بيشعر إنه هو في واجب ذاتي تجاه نصر الدين يعني ايه الكلام يعني لما كان شخص منتمي لشيخ لمدرسه الجماعة كان هو شايف ان دور نصره الدين انه يبقى ضمن المنظومه دي وخلاص لكن هو ان يقدم طرح ذاتي كبير ما بيعملش حاجه يعني هديكم مثال تخيل حاله العلماء المسلمين لما حسوا في بدايه كتابه السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن بدأ يحصل إن في إحساس إن بدأ في أحاديث موضوعة بتتكتب. وناس بتقول أحاديث بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حصل انتفاضة ذاتية الأول للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش في جهود مؤسساتية دولتية إن هي تقسم بص يا بخيت أنت هتاخد المنطقة دي وأنت بص لما تمسك المنطقة دي وهنقسم نفسنا ما بيعملوش كده. وبالعكس لو عمل كده ده كان اللي هي الشبهة اللي بتقال كانت ممكن تؤكد يعني اللي هو تسييس العلم اللي دايما المستشرقين غالبا زي ما ابراهيم بيقولوا ما هما شبهتين مشهورين يا اما تسييسه يا اما استيراد العلم يا اما جايبينه من امه ثانيه يا اما مسايدته يعني الفقهاء مش بيقعدوا مع بعض يظبطوا فتوى يعني مش بيقعد يقول له هتقول ايه في دي وانا أقول دي خلاص انت قول استحباب وانا أقول الكراهه بحيث وزنها لا ما بيعملوش كده هي دي جهود ذاتيه فتخيل حاله ده وحاله شخص منتمي لمدرسه علم الحديث هو في متخيل في مدرسه اسمها مدرسه الحديث وهو في سنه اولى هو مش شاغل باله ممكن ما يذاكرش ممكن ما يحضرش حاجه ممكن ما يبتكرش موضوع جديد عايز يترقى يشوف حد عمل موضوع قبله يقلده يدّي فلوس لحد يعمل له رساله ويخلصها يعني خلاص هو مش حاسس ان الدنيا هتنهار لو هو ما اتحركش الاحساس الاول هو ده اللي حصل عند كتير من الشباب الافاضل جزاهم الله خيرا انه حاسس انه بقى فيه مسؤوليه ذاتيه ان هو اللي ينصر الدين فبدا في جهود ذاتيه كتير وزي ما انا ذكرت مثلا نموذج الالحاد جهود ذاتيه هو حاسس ان مفيش دول ضخمه بتتبنى الرد عن الالحاد طب هنسكت لا إن نتحرك فبدا هو يتحرك ذاتيا ويكلم ده ويكلم ده طب نعمل مبادره طب نعمل مساق طب نعمل حاجه على التليجرام طب نعمل حاجه على الفيسبوك طب نعمل منصه تعليميه جهود ذاتيه كتير بتنشا انا لسه من كام يوم كتبت منشور عايز اجمع المبادرات العلميه او الدعويه اللي موجوده انا فوجئت ما شاء الله لا قوه الا بكمل مبادرات الفرديه المعمول عدد ضخم كل دي مبادرات ذاتيه يعني دي جهود افراد حسوا ان في انهيار ده كان غالبا غالبا مش مش يعني مش مش مستحيل يعني لكن كان بالنسبه كبيره مش موجود في في وجود الكتل الكبيره لان كل واحد بيتكل وبينتمي لجماعه وبينتمي لشيء فأنا مالي انا دور ان انا احضر الدرس واروح لكن لما النهارده او يعني قل بنسبه ما فبدا انا كل واحد حاسس انه هو محتاج يقدم حاجه ففلان حس انه مطالب يعمل حاجه في اللغه وفلان حس انه مطالب يعمل حاجه في المذهب الشافعي وفلان ح... مطالب يعمل حاجه في المذهب الحنبلي وفلان عايز يعمل حاجه في التفسير وفلان عايز يعمل حاجه في الرد على الالحاد وفلان عايز يعمل حاجه في التربيه وفلان عايز يعمل حاجه في الدعوه فنشات مبادرات كتير جدا ده الجانب الايجابي إن يعني بيدل فعلاً الخير في هذه الأم فظهر نخب كتير زي ما احنا شايفين دلوقتي أعداد كتير والتمركزات اللي حواليهم ما عادش بأعداد الضخمة بتاع زمان لكن بقى في مجموعات صغيرة حوالين هذه اللي ممكن نسميها نخب نسميها أنوية نواة ده إحنا هنا محتاج وده من التحديات اللي بتواجه العاملين للدين محتاجين يفكروا في تصور جديد يعني تصورات القديمة سواء الشخص الفرد أو الجماعة أثبتت بنسبة ما فشلها. محتاجين بقى تصور جديد ليجمع التشظي ده والتشتت ده الشتات ده ومش يجمع إن احنا برضو تصور مثالي إن هما كلهم يبقوا حالة واحدة ده مش هيحصل قولهم. لكن تصور وده هنتكلم عنه إن شاء الله إذا وصلنا له يعني في مسألة العلاقات بين النخب. العلاقات الأفضل يعني إن شاء الله بين النخب المتصدرة. فإحنا محتاجين ده تحدي، يعني, يعني إيه تحدي؟ يعني كان بيقابل، يعني زي مثلا نشأة كتابة علم الحديث، نشأة علم أصول الفقه دي كانت تحديات بتواجه أهل العلم بيجدوا عبث، أيدي بتعبث، فيحطوا لهم قوانين زي أول مرة لما بدأ ينتشر اللحن، كانت اللغة بالسليقة وبالسماع واستعمالات العرب وحفظ الشعر، فلما بدأ اللحن ينتشر قالوا لا إحنا لازم نقف حط قواعد فدي تحدي... ده تحديات بتواجه المجتمع المسلم فيبدأوا يتفاعلوا مع التحدي ده. انتوا معايا ولا مع ال طيب ماشي فمن التحديات اللي بتواجه ايه شكل المجتمع اللي احنا الافضل؟ ايه العلاقات الجيده اللي ممكن تتصدر؟ يعني علاقه الشيخ اللي ملوش علاقه بحد ومنطلق فرد وحواليه مجموعه وخلاص ولا علاقة الجماعات وزي قلنا ال... الواقع أثبت يعني مثلا شوانس ايمن كان له تصور لما عمل ثلاث مقالات اللي هي مع لحل الجماعات الإسلامية طب التصور ده ينقد طب يعني ممكن نقول يقوب طب يبقى محط اجتهاد بحيث أن احنا محتاجين نقدم تصورات جديدة لده وده من أسباب الخلاف اللي موجود الآن حالة الانتشار الذاتي دوت للنخب عملت جهود كتيره فعملت جزء ايجابي إن بقى الشخص لان زي ما قلت لكم الانتماء لمؤسسات معينه وده على فكره كلمه مشهوره كان حتى بيجوفتش دايما بيقول ان المؤسسه بتقتل روح الابداع والصوره يعني انك انت في ظل واقع روتيني معين بتترقب صوره معينه مفيش ابداع تلاقي الشخص بيطلع بفكره ابداعيه وزي ما كنت لسه بسمع احد الناس اللي بيتكلموا في التاريخ غالب اللي عملوا ابداع حطوا تصورات كانت مرفوضه في الاول يعني التصور السائد كان رافضها بل غيروا اللي كلموا في بنيه الثورات العلميه قالوا ان برضه العلم بيجي ان بيجي فكره غريبه مستنكره وبعدين يتم تاكيدها خلاف السائد فده محتاج نوع من التطوير شويه ان ان الناس لقت نفسها لوحدها فبدا عايز يعمل حاجه يعلم الناس فده ادى فعلا مبادرات كتيره جميله جدا لكن ده عمل مشكله عند كتير بقى من الشباب اللي هي حاله الشتات لكن انا مش عارف يعني مثلا ابسط مثال انا لما ده لما كتبت المنشور عايز اجمع المبادرات العلميه والدعويه قعدت اقرا فعلا الشخص ممكن يعني شخص ممكن يتوه لو مفيش مشوره توجيه تربوي معين نضج فهم رضا لان يعني غالب الناس بيطمع يقول لك انا ايه انا وده اتكلم عنها في الاخر انا عايز ابقى زي كل دول انا عايز ابقى زي فلان في الاقتصاد وفلان في الفقه وفلان في السياسه وفلان ف... عايز ابقى زي كل دول فده تصور يعني ده عامل زي الطفل اللي عايز يبقى سوبرمان وباتمان و... يعني ف... فمحتاج الانسان يبقى عنده نضج شويه في التعامل مع الايه حاله الشتات دي يبقى اذا الموضوع ده عمل نوع من الايجابي لكن عمل حاله سلبيه. اللي زود السلبيات واللي خلانا احنا النهارده نقول ان في حاجه اسمها اشكاليه اختلاف النخب ان وده ذكرته برضه في انماط غير المعاصر ان حاله الهزيمه والياس تخلي بأسنا بيننا شديد، تجعل بأسنا بيننا شديد. مع حاله بقى إيه قله العلم، إيه التشجيع الزائد ان اللي حوالين وده جزء كبير هنتكلم عنه جزء كبير من المشكله بيبقى في اللي حوالين الشخص مش في الشخص نفسه اللي ممكن نسميها ظاهره الالترس اللي حوالينه هي دي اللي بتعمل مشكله غله روح الانتقام انتشار سوء الظن وهنتكلم عن ده ان شاء الله يعني يعني حاجات كتير خلت الشيء اللي كان ممكن يبقى ايجابي قوي انه يبقى سلبي مع ان زي ما قلت لك انت ممكن لما تجمع اسماء تكتب ورقة كده بأسماء الكوادر اللي موجودة على الساحة الآن في الفروع المختلفة في العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية وغيرها انت تنبهر بكمية الأسماء اللي بينتموا لهذا الدين العظيم لكن ده محتاج إدارة كيف يتم يتعاملون مع بعضهم البعض بعض يعني مثلا قدرا سبحان الله شفت حلقة للدحيح ايه كان اسمها ايه بتاع الكورة ده اسمه كريم بنزينة باين ولا اسمه صح؟ بالميم هو ولا بنزينة بالميم اتكلم بجد والله بالميم صح بنزيما المهم يعني سبحان الله كنت بتفرج على حاجه وخلصت فدخلت الحلقه اللي بعدها فكنت يعني مشغول بحاجه كده ففوجئت أنه هو شغال فالحلقه عجبتني جدا بالرغم طبعا من تفاهه المحتوى يعني وانه يتكلم على فرق الكوره وفرق السله و لكن انا بتكلم طبعا مع اختلاف ان الدحيح عندي يعني اشكاليه معينه خاصه بعض التصورات اللي قدمها تبني العلموية بصورة اللي هي الساينتزم بصورة مضادة للدين وعدم إدخال الدين في نقشات لكن مش مش الحلقة النهاردة مش عن الدحيح يعني. الخلاصة اه الحلقة كانت بتتكلم إزاي إن فريق كورة يكون فيه مواهب كتير وما يحققش إنتاج ويكون فيه فريق كورة يقل منه المواهب ويحقق إنتاج وفريق كورة تالت المواهب مش موجودة خالص فما يحققش فوصل كان بيحلل كتاب يعني الكتاب أظن صديقاو الاعداء حاجه زي كده الكتاب بيعمل دراسه فكرتها ان وجود مواهب في فريق واحد ده بيزود انتاج الفريق لغايه لما بيوصل لعدد معين من المواهب ولحد معين الزيادة المواهب بصوره زياده بتعمل اثر عكسي اللي هو سماه او اللي الكتاب وانا قال في الكتاب يعني سماه تو ماتش تالنت اللي هو الزياده زياده, زيادة الموهبه زياده عن اللزوم يعني يكون في مواهب زياده عن اللزوم يعني انك يبقى في فريق كوره فيه سبعه مهاجمين اقوياء. فقال ان ده بيزود التنافس وبيقلل التعاون. فبيتخانقوا مع بعض. لكن لما يكون مهاجمين او واحد شاطر طبعا انتم اساتذه في الكلام انا عارف ان انا بشرح في المشروع يعني. فالمهم نرجع بقى لحالتنا. هو طبعا التحليل وخاصه ان هو بينقل كتاب غرب يعني بيتعاملوا مع ظواهر كانها ظواهر ماديه ان زياده المواهب كذا وبتاع ان السيد بيؤدي للتنافس احنا عندنا بقى معاني دينيه المفروض تنظم ده معاني دينيه المفروض تنظم ده ذلك حتى عندنا في في علم الادويه يعني نيجي حتى نشرح للطلبه بنقول لهم هل استعمال اكتر من دواء في وقت واحد شيء جيد يعني وجود ادويه قويه مع بعض نديها للشخص ده شيء جيد ولا شيء سلبي اللي احنا بنسميه دراج دراج انتراكشن يعني لما نحط دواين نديهم ده شيء فبنشرح لهم كده معادلات بسيطه بنقول لهم ايه ان احيانا 1 زائد 1 بيساوي 2 واحيانا 1 زائد 1 بيساوي بيساوي يعني ممكن دوا مع دوا ما حاجه اضافوا واحد, واحد بيساوي ده عمل شغله ده عمل شغله وما فادوش بعض وممكن يضادوا بعض وممكن يساعدوا بعض بطريقه غير طبيعيه يبقى الناتج عندنا تقوية غير طبيعيه بعيدًا بقى عن كل ده إحنا عندنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. وهذا شيء لا يوصف. يعني إزاي إن الله سبحانه وتعالى يحب إن المؤمنين يتجمعوا. لذلك العبادات الكبيرة صورة جماعية، الصيام والحج والعمرة والتعاون اللي بين الزكاة وصلاة الجماعة دي تدريب إن إحنا إزاي يبقى بينا قسط تعاون وبعد كده قسط فردي أنت حر فليصلي وحده ما شاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطول وحده ما شاء. انت عندك منطقة مهم انك تدرب نفسك فيها على التجمع مع المؤمنين. فأحيانا فعلا كفرت النخب لو مفيش فيش فقه ونضج بيجيب أثر عكسي، بيجيب تنافس بيجيب بيولد حسد وحقد، احنا بشر وضغائن وصراع القرائن ووجود في نفس الزمان والمكان زي ما بيقولوا المعاصرة حجاب. معاصرة حجاب يعني ان الشخص معاصر لنفس الشخص ما بيشوفش مزاياه. بعد ما الاثنين بيموتوا ويجي بعد 50 سنه تيجي ناس يقول لك والله فلان كان مميز اللي كانوا بيموتوا يعني كانوا بيقطعوا بعض وردوا على بعض يجي بعد 50 سنه ما يموت ولا 200 سنه يجي واحد يقول لك والله فلان كان مميز في كذا وعيوبه كذا وفلان كان مميز بيبدا الانصاف بيكون في اريحيه في التقييم لكن جو المعاصره دايما في نوع من الحجاب لرؤيه مزايا الاخرين. قبل ما نبدا بقى خلاص نختم بالنصائح اللي للنخب والمتابعين انا قلت هتكلم على ثلاث نقاط مهمه ااه اتكلمنا على مساله زياده المواهب في حاله من اتكلمت برضه عنها بكده صعود المدرسه النقديه والولع بالتصنيف يعني بقى بنحب نكلم ع... ايثولوجيا ايه بنحب ان احنا نصنف الناس ده تبع اي حد بيتكلم ده تبع ايه ده انتمائه ايه بنحب التصنيف والنقد اسهل وكذا حد من الأفاضل اتكلم على مسألة صعوبة المدرسة النقدية وإن المدرسة النقدية مهمة، المدرسة التحليلية النقدية زي مدرسة المسيري كده في تحليل المجتمع الغربي مهمة، لكن لما بتزيد عند حدها وبتتجه للداخل بزيادة وفترات هزيمة ويأس نادراً إن هي تكون يعني إيه فيها نوع من الإنصاف يعني. النقطة اللي عايز أقولها في مسألة المدرسة النقدية دي حاجة واحدة بس، معلومة مهمة إن تحويل قاعدة تحويل الكلام النقدي ده الواقع احيانا يحتاج الى سنوات من البذل تحويل الكلام النقدي لواقع وده اللي بيخلي احيانا قطيعه تحدث بين الحركيين والعلميين عدم فهم طبيعه الواقع واحيانا المشكله بتبقى عند الحركيين يعني المشكله بتبقى عند ده وده عدم تحويل الكلام النقدي لواقع احيانا يحتاج الى سنوات من البذل القران هذا الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى حتى يصبح واقعا 23 سنه من البذل المتواصل اي اطروحه عشان كده احيانا هنا انت قابل شخص من اللي شغالين في الواقع وهارس نفسه شغل شبه ما بينامش يعني فتقول له ايه عايز اقعد اتناقش معاك في بعض الاطروحات عايز اقولها لك فتلاقيه زاهد انت مستغرب لانه عارف ان الكلام ايه كلام سهل مين اللي هيشيل يعني ده برضو معنى نحن ده برضه مش معناه ان احنا ما نسمعش اطروحاته ده احيانا من الاشكاليات عند بعض العاملين دي انه مش عايز يجدد من نفسه او يسمع لكن الطرف الاخر اللي بيزود في الكلام تبع عايز تقول له يعني زي بالظبط طالما انتوا بتحبوا الكوره قوي يعني زي اللي بيتفرج على كوره وبعدين ايه يا ابني لف وشوط شوط هو لف وشوط دي يعني انت قاعد ما انتخ دي عايزه تدريب شهر انه ازاي بقى كده ويلف ويجب ده انت لو عملتها لو انت مكانه وجبت تعملها هتتدلق على الارض ويجي لك ديسك هتقعد بقى مش هتقول فاحيانا انت بتبقى أنت قاعد بتتفرج على الدعاء شوف كان المفروض يقول كذا ماشي هو صح لازم ينقد ويقوم احيانا ما تبقاش فاهم تبعات اصله لازم يعمل كذا وكذا ويحصل كذا ويعمل كذا ايوه وبعدين حضرتك انت انت اللي انت بتقوله ده جميل بس المهم انك تفهم ان تحقيق ده عايز سنوات يعني ممكن اطروحه تتكتب في ورقتين تطبيقها على ارض الواقع أو خمس ست سنة. فمهم دي بس نقطه ايه عارف تبقى ايه, ايه واعي بيها فقط يعني مش بقول ان دي تؤثر على النقد او غيابه لا موجود لكن مهم الاستيعاب ده. النقطه الثانيه المهم ان احنا نستوعبها انا قلت ثلاث نقاط مهمين نستوعبهم قبل النصائح. واحد يقول لك بما ان في اختلاف و و و انا هعمل بقى ايه؟ انا هكون نموذج المحايد. فلدرجة إنه بقى بقى عايز يوصل لحالة من الحياد المتوهم، تيجي تكلمه على مثلا أطروحات الضلال اللي موجود في أطروحات شحرور مثلا أو عدنان إبراهيم أو غيره، يقول لأ بقول لك إيه أنا أنا ألتزم الحياد. يعني أنت فاهم أنت فهمت التعامل مع الاختلاف غلط. يعني أنت أنت رحت ناحية التانية. كل ما تيجي تجيب له نقد لبعض الأطروحات الموجودة، يقول لك لأ. ويقوم يرد عليه بقى بكلامي، أصل تحويل النقد إلى واقع يحتاج إلى سنوات ومش عارف إيه. وصعود المدرسه النقديه ويقول لك شويه كلام من كلامك وأنماط النمط الدولي المعاصر ومش عايز يسم... لا انا يعني فكره ان لازم في حق هي الفكره كيفيه الوصول لهذا الحق تحصيل الأدوات الصدق الرغبه كل ده بيخليك معذور امام ربنا سبحانه وتعالى ان لم تصب الحق فلكن انك توصل لحاله من الحياد المتوهم انك انت مفيش اي حد غلط لا لا غلط انت لازم هيكون ليك انتماء معين بنتكلم فيه يعني مثلا النماذج اللي انا بحبها وشايف ان هي نماذج فعاله ومنتجه وقليله الهري يعني اللي هو يشرح احمد السيد واطروحاته اللي بيقدمها مثلا رسائل للجيل الصاعد برنامج صناعه المحاور هو على طول شخص عايز يحفز الشباب للشغل هل الراجل ده مالوش انتماءات لا له انتماءات بينتمي لمدرسه عقديه معينه وفكريه معينه يعني هو لو فتح باب النقاشات او لما بيفتح في الخاص له ردود بلون انتماءاته طبعا وأي شخص كده وانا كذلك لكن توظيف ده امتى وفين ويتقال رد على مين ويتقال إيه فين تحديدا ان يعني دي مشكله انتقال الخلافات على واقع كان لا يصلح في الخلاف زي السوشيال ميديا يعني كانت الخلافات زمان في المكتبه في الكتب بين اهل العلم دلوقتي الخلافات في الشارع في الشارع بالظبط يعني زي اللي انت بتكون ماشي في الشارع بتلاقي خناقه بتقوم راكن ونازل انت مالكش اي علاقه بالموضوع بس ايه في ايه خناقه وتقوم ناس ايه يعني انا في مره ماشي في الجامعه هنا ماشي لقيت زحمه صوره مش طبيعيه قلت حادثه حد مات او في حاجه وبنات كتير طالعين من الجامعه فانا بركن كده فمجموعه بنات بيعدوا فانا بقول لها في لي خناقه طب ولما يخناقه انت رايحه تعملي ايه؟ يعني في قمه السعاده رايحين يشجعوا فهو بالظبط بقى كده في خناقه بين الشيخ فلان والشيخ فلان يلا منشن يا ابني للمش هو انت راح تعمل ايه؟ يعني, انت يعني هو ممكن يكون اصل اللي عنونه مش فاهمه اصلا عجبني جدا احد التعليقات على منشور نشرته من كام يوم يعني ايه فيه كمية ايه, ايه وضوح مع النفس بصورة مش طبيعية يعني جزام الله خيرا يعني احد التعليقات كاتب ايه كنت نشرت ايه سلسله الشيخ العجيري اشكاليه ايه، توظيف الحداثي قضيه المقاصد او نظريه المقاصد خصوصا عند الامام الشاطبي وقبله بقى الامام الطوفي يعني وكانت نشر ايه، السلسله دي مهم للاخطاء اللي وقع فيها الاستاذ دكتور الريسوني في المغرب خاصة لانه هو يعني الاتحاد العالمي المسلمين في تاييده لمساله عقديه في قمه الخطا يعني واستغل باب المقاصد لان ده بابه للاسف فكان المهم يعني كان نشر السلسله دي الان مهم وان الشباب المهتم بالقضيه دي او برد على الدكتور ريسوني يكون عنده ادوات الرد يعني ما يبقاش بيرد خناقه. فاحد التعليقات جي هو اللي مش فاهم العنوان مالوش علاقه بالاشكاليه دي صح؟ بالضبط كده صح مالك انت ومال هذه المشكله؟ يعني زي اللي دخل في مشكله بين اثنين كانت حصلت مش بدون ذكر اسماء يعني في مساله تسلسل الحوادث مثلا في العقيده. ده انت مالك وما تسلسل حاجة مالك انت ده غير المسلسل التاني اللي يعني مالك انت ومال تبقى وده الاسف اصبح بينعكس على كتير من الشباب المعرض الكتاب اللي فات الواحد لما كان بعض الشباب قل بيقبلو بيقابلوا يسألوا على حاجة كان ممكن يسألني في كتاب في التفسير كتاب في الأسماء الحسنى كتاب في التربويات الوقت بقت الناس وده نوعية جديدة ما كانش الواحد بيشوفها كتير قبل كده بقى بيسأل ايه عايز كتاب يساعده في الخناقه الفلانيه يعني عارف زي داخل خناقه وعايز اي حاجه بس ناولني اي حاجه يعني اخش ايدي فاضيه انا اخش هيقول لي ثاني قول لي بس اي حاجه فاقول له يعني اي حاجه يعني فبيسالني في بقى مساله عقدي قلت له دي ليها تدريج معين يعني انت لسه بقى هت هتكون خلصت انا محتاج كتاب يشوف لي اي كلمه انا اخش اقولها انت داخل عشان تتخانق ولا داخل عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى فا يعني دايما يعني اشكاليه نقل مكان الخناقه واحيانا الشخص بيبقى مضطر يعني هو شخص فتح حساب على اي حاجه من السوشيال ميديا وهو شخص علمي بيهتم بباب معين ده بابه فهو بيطرح القضيه دي المشكله في اللي يروح لمكان ليس مكان اخر حاجه قبل ما نقدم النصائح اا ده شيء غريب وبرده بيمس النقطه اللي انا قلتها دلوقتي اللي الواحد استغرب ان انتشرت بين الشباب في معرض الكتاب اللي فات إحياء صراعات كلاميه كان مكانها الكتب. يعني إحياء صراعات لا يحسنها إلا اللي حصر أدوات معينه بدأت تصدر لعموم الشباب. مصطلحات كلاميه معينه أنت مستغرب إقحام جزء من الشباب فيها. سواء المستوى العقدي في المسائل الكلاميه أو حتى في مسائل فقهيه يعني مثلا إيه، الخناقه المشهوره بتاعه التمذهب هو الشخص لا فضي يذاكر فقه بدليل ولا فقه تمذهب ولا اي فقه اصلا بس هو ايه الخناقه اليومين دول في كذا فهو بينصر بيشجع يعني هو وده مفروض مهم نعتبر ان فعلا للاسف عموم الشباب مشغول سواء مشغول وقتيا بسبب الازمات الاقتصاديه خاصه انا على الواقع المصري أو مشغول بسبب انتشار الشهوات والشبهات. يعني مواسير الشهوات والشبهات اللي عمالة تتفتح كل شوية مخليه أن هو عشان يقبل البناء الطبيعي والتسلسل الطبيعي في البناء مع مفيش وقت مع أنه عايز يحصل أدوات معينة تنفعه في الدنيا عشان يعرف يعيش مخليه أصلاً هو عشان يوصل لنقطة دي في الخلاف قدامه سنين. لكن هو عايز يحس بذاته يعني يشعر بذاته. دول الثلاث نقاط اللي كنت عايز اقولهم نبدأ بقى سريعا كده نصائح للمتصدرين او النخب ونصائح للمتابعين النصائح للنخة طبعا انا اقل من انا مسحهم قصة انهما افاضل يعني اتكلم عن نخة الحقيقية مش الوهمية لكن ده ممكن يفيد الجيل القادم يعني يعني ان شاء الله انتم لما ربنا يستعملكم يثبتكم ويستعملكم لنصرة الدين إيه وشخص يفتح حليف باب وأحيانا بيحدث نوع من التصدر التلقائي اللي بيحدث بطبيعة الحال يعني هو شخص فتح حليف باب واستعمل في باب معين ورافض التصدر لكن هو بيدفع دفعا فهنا لما بيأتيه الأمر ده بعدم يعني رغبة ونية فاسدة بيوفق بيعاني بيسدد مع وجود بطانة صالحة ومشورة بسبب فان شاء الله أنتم لما تتصدروا ازاي نتعلم من اخطاء الاجيال السابقه ويكفي يكفي ان انت لما تيجي تتكلم على اخطاء المتقدمين اللي سبقوك اول حاجه انك تدعي لهم اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ومهم جدا انك تعرف تحفظ له فضله بل تعتبر ان الخطا ده انت هتنقض الخطا بس لولا انه وقع في الخطا انت ما كنتش انت بقيت الصح كممكن هو أنت تمشي على نفس الاسئل. لو أنت كنت مكانه وتغير وتخي... الزمن كممكن أنت تبقى أنت المخطئ وهو اللي يتعلم من خطائك فاحفظ له فضله طالما هو مش متعمد مش صاحب هوى مش صاحب طمع دنيوي طالما أنت بتظن في ذلك احفظ له الفضل وصحح الخطأ وقل الحق أحب إلينا من فلان مش مشكلة خالص فلما نيجي نتعلم من أخطاء السابقين ده ممكن يكون فح... محض فضل من الله سبحانه وتعالى أنت بس جيت متأخر ده فضل من الله سبحانه وتعالى فانت اكتشفت الأخطاء صدق، فانت ابتعد عنها وصلحها وبحزم وبين الخطأ بوضوح مع أنك تدعو للسابقين زي ما قلت طالما مفيش طمع دنيوي ولا هوى اتباع هوى. النصائح أول حاجة النصائح تكون على أكثر من مستوى مستوى العطاء الكلام اللي بيروح على مستوى العلاقات بينهم من بعض على مستوى المنتج اللي بيقدموه. نيجي على مستوى العطاء الكلام أول شيء مهم جداً اللي يتصدر يحفظ فضل الله عليه دي نعمة نعمة سيسأل عنها زي أول نسأل الله السلام وعافية أول ثلاثة تسعر بهم النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيعرفه الله سبحانه وتعالى يعرفه نعمته عليه ثم يسأله اللي تصدر ده ربنا يقول له أنا أعطيتك كذا علمتك وفهمتك وصدرتك انت ليه قلت للناس كذا يعني سيدنا عيسى سيسأل أأنت قلت للناس كذا, كذا. أنت قلت للناس اللي متصدر هيتسأل أنت ليه قلت للناس كذا. ليه شغلت الناس بالقضية دي تحديدا الآن اتباعها ولا نصرة شخصية ولا نصر الدين عملت كده ليه استحضار ده مهم جدا استحضار نعمة عظيمة أن تصدر أن تصبح معلما أن يعلمك الله أن يفهمك أن يبصرك أن تكون حرا طليقا ويصبح ليك بالكلام وتتصدر دي نعمة ستسأل عنها شغلت الناس بايه فاستحضار النعمه دي يجعل الانسان يفكر كثيرا قبل ان يشغل الناس بقضايا معينه سيسال عن ذلك لذلك طب يعمل ايه قال الله سبحانه وتعالى كونوا رباني تربط الناس بالله لا بشخصك ان تربط الناس بالنص وبالرب لا بالشخص مش لا ما ب... تربطش الناس بشخص تربط الناس بالله ازاي الناس ترتبط بالله؟ الناس ترتبط بكلام الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا ربانيين، ازاي نكون ربانيين يا رب؟ ازاي نكون ربانيين؟ ها؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني الاسلوب اللي يجعلك ما تبقاش انت المانع والحاجز بين الناس وبين الطريق الى الله، وده اللي اتكلم عنه بالتفصيل دكتور فريد الانصاري في كتاب التوحيد والوساطه في التربيه الدعويه إنك إنت تعال تربط الناس بالنص وكنت تكلمت في درس ماذا لو غاب القرآن إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله نجح إن أقرب الناس ارتباطاً به وقربا منه كان أكثر الناس ثباتاً بعد موته صلى الله عليه وسلم صديق مع إن الطبيعي أو في علاقتنا ده العكس إن أقرب واحد لشخص لما الشخص دا يموت يكونوا أكثر الناس تأثراً وانهياراً اللي حصل هو الوحيد اللي قام وثبت وقال وما محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نجح في ان يربطهم بالله. يعني لذلك الصديق استحضر هذه المعاني وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرَّسُولٌ افان مات او قتل انقلبتم على عَقَبِكُمْ اللي اللي ان النبي صلى الله عليه وسلم نجح انه يربط الصديق بالله. تخيل وقع الكلمه دي اصلا على الصديق رضي الله عنه لما النبي يقول له يعني الصديق بيحب النبي وماشي معاه على طول وفي كل مكان وبيصحب بنفسه في الهجرة هو الوحيد اللي اصطفي ان يكون رفيق الهجرة فتخيل لما النبي يقول له أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا ولولا أن صاحبكم خليل الرحمن لاتخذت منكم خليل يعني بيقول له أنا فيش مكان في قلبي غير ربنا لو كان ينفع كنت اتخذت منكم خليل ولكن صاحبكم خليل الرحمن خليل الرحمن طب تخيل واقع الكلمة بيقول له أنا عايز أقرب من ربنا وأنت كمان لازم تقرب من ربنا. لكن أحد أو أهم وسيلة في السير في طريق الله اتبعوني يحببكم الله، مش اتبعوني عشان بس أنا أحبكم يحببكم الله. فمهم جدا كونوا ربانيين. يبقى قلنا رقم واحد استحضار النعمة العظيمة على الإنسان وأنه سيسأل عن هذه النعمة. اتنين كونوا ربانيين تلاتة. وده الإشكال بقى لما ما بنطبقش كونوا ربانيين يعني بعض الافاضل لاسباب مش مهم يعظم قضايا هي جزئيه ويخليها قضايا محوريه يعني هي قضيه جزئيه قضيه لغويه مثلا معينه او قضيه فقهيه من الفروع تحرر ويجتهد فيها ويبذل فيها الاعمار نعم لكن تصدر لعموم الناس ويوالى ويعادى عليه دي المشكله يعني في فرق بالنية كيفيه التعامل معها والاوقات ويتخصص فيها نعم ويبذل فيها الاعمار نعم لتحفظ الشريعة لكن احنا نصدرها لعموم الناس ونوالي ونعادي عليه لا ده مشكله واحيانا في كلمه جميله بس انا جبتش معايا الكتاب بتاع دلائل الاعجاز لعبد القادر الجرجاني في بدايه الكلام خالص عشان يدي مقدمه لاهميه علم البيان واسلوبه طبعا مبهر يعني يتكلم على أن العلم ده فضل بيدعيه كل أحد في الأول وبعدين اتكلم على أي علم من العلوم أفضل قال إن صاحب كل علم حتى يصرف عن نفسه النقص بيمدح العلم الذي هو فيه لكن العلم اللي أنا فيه ده أحسن علم لأن يعني ما حدش بيرتضل نفسه الجاهل نقص حاش يرتضل نفسه النقص فلما يسأل عن أفضل العلوم غالباً يظل يمدح العلم الذي هو مقيم عليه أو الذي هو يحسن ويتهم الآخر هو بعد ما عمل المقدمه دي اتكلم عن علم البيان اللي هو متخصص افضل علم من رحمه الله تعالى. فالمشكله ان احيانا شخص بيعيش قضيه هو عايشها فعلا ومسيطره عليه وعايش مساله معينه مستغرقه عليه حياته. من كتر ما هو عايش ضمن القضيه دي وبيقرا فيها وبينصرها يبدا شايف العالم من خلال القضيه دي. زي مش بس كمساله علميه عندنا حتى بعض القضاي الناس اللي شغالين في الواقع في الحركه هو مثلا عمل مؤسسه معينه عمل مجموعه معينه عمل فريق معين عمل مبادره معينه بدا شايف الناس والواقع من خلال احيانا يعني بايه بيعيش جوه الموضوع ده يعني بيقسم الناس اللي جوه الفريق واللي بره الفريق يعني تسأله مثلا عن مكان معين لك شايف الحياة كلها من خلال تقسيمه الواقع والمجتمع والناس من خلال انتماءته بس طبعا ده نوع من الولاءات الضيقة ما ينفعش ان يكون ده تفكير خصوصاً ان يكون الم... انت مش بتوالي على التوحيد مثلا يعني في ولاءات معينة و... و... يعني ارادها الله سبحانه وتعالى منها انك توالي وتعادي على قضايا معينة نعم ارادها الله منها لكن تضخيم قضايا وتصدير ده لعموم الناس اللي هو مش عايش اصلا تفاصيل القضيه ولا مهم انه يعرفها في مرحلته الحاليه ده خطا. ده رقم ثلاثه رقم بقى اربعه لما ده بيحصل للاسف كتير من الشباب بينشغل عن ما يفيده وما ينفعه بيبدا مشغول زي ما اتكلمت شوي شويه وده هتكلم عنه بقى في النصائح للمتابعين للنخب بينشغل عن السير في الطريق الحقيقي. يعني احيانا الواحد بيشوف بعض المعارك استحضر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو مش نازل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه الاحزاب لما اليهود شغلوه عن الصلاه فقال شغلونا عن صلاه العصر. بحد التقاط بس الجمله دي لما بيشوف بعض المعارك اللي بتستهلك شهور من اعمار ناس شهور هو أصلا لا يملك فيها شيئا وليس له فيها نقا ولا جمل. فأنت صعبان عليك أعمار الشباب الشاب اللي عمال يضيع عمره ده هو هيفاجئ إنه هيكبر ويتجوز ويشتغل وإن مش هيلاقي الوقت هيندم على التهريج اللي كان بيعمله ده وتضييع الأعمار اللي كان بيعمله ده. فأصبحنا بنشغل كثير من الشباب بما لا طائل وراء بعض يعني الناس مش عايزين نعمم. فالواحد يعني شغلونا عن صلاة العصر. ليه نشغل عموم الشباب بالخناقات دي؟ ليه؟ يعني هل دي هل ده ترتيب الاعداء الان؟ هل دي القضايا المحوريه الهامه تطرح على الامه؟ هل دي القضايا اللي الشباب محتاجين يتبنوها الان؟ حد بيتعجب ممكن هو الرد عشان يلتمس الاعذار هو يقول ده تخصصي وده بابي خلاص بلاش تعميم ممكن هو يكون معذور المشكله في إنه رايحين له هناك ويعملوا ويعيشوا القضايا دي وينصروا هذه القضايا وهو مش بابك اصلا تشغل بالك بهذه القضايا، انت مالك وما هذه القضايا؟ يعني الانسان لازم يكون متسق مع نفسه، انا مالي وما هي القضيه دي اصلا؟ ليست من بابي. ده على مستوى العطاء، طبعا على مستوى العلاقات الى ان يوفق الله سبحانه وتعالى في تصور لاقامه علاقات جيده بين النخب المصدرة على مستوى اختلافاتها لازم نفهم ان اولا انما المؤمنون اخوه يعني أحيانا في زحمة النقاشات والاختلافات والقضايا والمناكفات بننسى الأصل بننسى أن مبدئيا أنت مسلم وأنا مسلم ده مبدئيا قبل أي حاجة في علاقة قوية بتربطنا مع بعض ده, ده, ده بينسى المعارك بتقام والنقاشات والخلاءات وبينسى هذا الأصل في زحمة الخناقات بننسى الأصل أنه مسلم وأنا مسلم وإن إن شاء الله غالبا نريد الدفاع عن الإسلام زي زي كلمه شيخ الاسلام لما كان التمس بعض الاعذار وهو بيناقش مع بعض الفرق قال ارادوا صحيحا ولم يعبروا فصيحا هو كان عايز ان شاء الله نيته تبقى كويسه وقال ان غالب ما تكلموا ما كان بيتكلم في القضايا الكلاميه في باب الاسماء والصفات الغالب ما تكلموا ارادوا التنزيه. ان شاء الله هم في الاصل عايزين حاجه كويسه ف ننساش ان هو مسلم وإن بينا علاقه عايزين بقى علاقه تعمق بدون ما ننسى الاصل ده بعد استحضار علاقة الإسلام في علاقات تانية المفروض تقوم بينهم تحديدا لأن دول المتصدرين علاقة التشاور التناصح في علاقات بتنشأ ممكن نسميها ممكن يعني استعير مصطلح جدا نسميه علاقات تعاقدية يعني علاقة علاقات يعني مثلا مثلا يعني حاجة موجود. يعني مثلا برنامج زي مساق مثلا الأفراد اللي فيه الكوادر اللي فيه أفاضل الرابط اللي بينهم البرنامج ممكن المساق ده يخلص او البرنامج يخلص ينفضوا دي علاقه جيده لو عامه لكن عايزين اعلم يعني بيتم احيانا علاقات تعاقديه على مشروع دي علاقه علاقه نضجه علاقه جيده علاقه شغل مش جدل يعني ان هنعمل برنامج تعليمي يقدم كذا عايزين متخصص عقيده متخصص فقه متخصص تفسير متخصص دعوه تربيه يكونوا مع بعض بيجمعهم نوع من التعاقد اللي ممكن ينفض مع انتهاء ده فده مبدئيا علاقه جيده لكن ايضا نريد علاقه اعلى منها انا استصحب ان في دور اكبر من مجرد الدور الجزئي ده لكن على الاقل ده يبقى موجود ما تبقاش العلاقه مجرد جدال اعمال تقدم مبادرات تقدم لكن اكتفاء بالعلاقات التعاقديه انا شايف انه على المستوى البعيد مش جيد ممكن يرجع يعمل ازمه ثانيه فمهم ان 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 يكون في ربطة بين الناس تتواصل مجرد تواصل التواصل ده يفتح ودي نقطه نكلم فيها دلوقتي كنت متاخره ايه القضايا اللي الامه محتاجاها مستحيل وده من المزايا اللي انا نسيت اقولها في اختلاف النخب من المزايا الهامه جدا 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 مستحيل حد يحيط النظر بقضيه كبيره أكبر مثال على ده لسه مثال حاصل فيلم في سبع سنين بتاع الجزيرة. لما تشوف أنواع التناول اللي تم أنا شايف إن ده شيء جيد. لأن كل واحد متميز في باب، ده بص من وجهة الإلحاد، ده وجهة تربوية، ده من وجهة سياسية، ده من وجهة علمية. النظرات المختلفة دي لا يحط بها أحد، أي باب خصوصا القضايا الكبيرة مستحيل ان شخص او فرد او جماعه واحده تحيط بالنظر الاختلاف ده بيخليك تنظر للشيء من زوايا مختلفه ولان غالب القضايا هي اشبه بالقضايا الدائريه فمهما انت كنت الزاويه اللي واقف فيها صعب انك تحيط به محتاج مشوره من اخوانك ابواب مختلفه فلما نيجي نتكلم الان مثلا على مساله يعني مثلا زي ما الرسائل اللي بيعملها الشيخ احمد السيد رسائل الجيل الصاعد هو الجيل الصاعد ده محتاج ايه تحديدا ده سؤال كبير محتاج مشوره ومحتاج بنقاشات ده المفروض يحدث بين المتصدرين حتى لو اختلفوا في النتائج راح يعني شايف الحل في التصدي للشبوهات واحد يقول لك لأ بالعكس الإغال في الرد على الشبوهات ده بيفتن الشباب أكتر احنا نهتم بالبناء فيقول له لأ مهم جدا أن احنا نرد على الشبوهات ويا وأنا قابلت ألف شاب ألحدوا بسبب الشبوهات يقول له وأنا قابلت ألف شاب كان سبب ثباتهم هو الاهتمام بالبناء مش بالشبوهات وده يجيب له إيه إيه موقف قبله ان الشاب اللي كان بيهتم بشوليسا ما احد الشباب مسميه فلان شبهات يعني كل ما يقابل سمعت اخر شبهه عارف ازاي سمعت اخر نجر كده قول عارف مره واحد وشا. كده يعني سمعت اخر شبهه قول هو متخصص تجميع شواه فممكن يكون تعرضه للاجابات عن شواه كتير عمل له رد فعل عكس واحد ثاني استفاد جدا الاثنين بقوا وجودهم مهم دمعة ادله فعلا وراي قوي وإحصائيات تثبت إن كلامه صح وده يبقى إحنا محتاجين الاثنين، محتاجين ناس تهتم بالبناء وناس تهتم بالرد على الشبهات ويحيلوا على بعض ده بيبني قابله حد عنده شبهه يقول له مش تخصصي روح لفلان يرد على الشبهه فلان بيرد على الشبهات اللي بيرد له عليه حس بقسوه في قلبه أنا عايز اتبنى خلاص روح لفلان ده مش تخصصي فمهم جدا إن يكون في علاقه أيا كان نوع العلاقه تواصل تواد تراحم علاقات إنسانيه حتى عشان يحدث هذا التواصل إحنا نشوف بعض ونعمل ما يحدثش تدابر لان لما بيحدث تدابر وهنا بقى دخلنا على باب العلاقات لما بيحدث تدابر احنا ما بنشوفش الخير اللي عند بعض يعني لما بيحصل تدابر من فلان وفلان ما حدش شايف الخير اللي عند التاني ومش بس ما بيشوفش الخير اللي عنده بننتقل الى بقى شيء أسوأ اللي هو سوء الظن الواحد لما بيجي يقرا كتب المستشرقين في تحليل السيره سيره النبي صلى الله عليه وسلم او تحليل التراث تجد ان المستشرق غالبا ما عنده سوق ظن هيفسر يعني الحدث ده يقول لك اصل هنا غرض سياسي وهنا غرض طمع دنيوي هو مش المستشرق ما عندوش مصطلح التضحيه لنصرة الدين اذا كنت بقرا بتاع شادي حميد دوت في الاستثناء الاسلاميه يعني بيتكلم انه كان يقابل شباب عندهم انسان يضحوا بروحهم في سبيل فكان بيقول وانا لا اتفهم هذا هو كان صدق يعني يعني ايه يعني يضحي بروحه؟ الكلام الغريب ده مش فهم يعني ايه يضحي بروحه هو في حاجات هو مش فاهمها أصبحنا نفس النفسية بتاعة التحليل بسوء الظن بقت موجودة بينا وبين بعض. أجي أشوف فلان عمل حاجة أصل فلان عامل كده عشان يترسب. وفلان أه ده من بتوع البترو دولار بتوع العملاء وفلان أه ده فلان ده معروف ده ده عميل أصلاً. وفلان ده فلان ده مستأجر ده أصبح على طول الاتهامات اللي بتلقى كده جوزيف ما فيش بينات. يعني مش مثلاً حد معاه بينات وقرائن وأدلة عشان يلقي تهمة عظيمة زي دي. لا عادي والاتباع بيكرره يقول له فلان اه فلان اللي آه ده ده نصاب يلقي كلمه يلقي لها بال كلمه كده ده لما حصل تدابر انتشر سوء الظن ايضا مشكله في العلاقات سواء على مستوى النخب او حتى بيننا وبين بعض عدم قبول ركزوا معي عدم قبول انا طولت عليكم معلش عدم قبول انصاف العلاقات يعني افترضنا ان احنا اختلفنا وتناقشنا ومش عارفين نوصل لحل ومختلفين خلاف جذري في مساله خلاف جذري مش خلاف كلامي او خلاف لفظي يعني مش خلاف حد يعرف صالح ما بيننا خلاف كبير في منطقه معينه طب وبقيه المناطق بقيه العلاقات ليه تبقى صفر يعني ليه برضه ما ثاني مبدا اولرن يعني لذلك احيانا يعني بعض الاشخاص يعرف ان انا مختلف مع فلان وخلاف كبير ممكن كتبت ارد عليه وهو يرد علي مساله معينه خلاص؟ بعدين يفاجأ ان في علاقه خاصه راسلته فيها وهو سالني عن حاجه فيستغرب هو الحقيقه مش مش كلها كده يعني مش قطيعه مش اختلفنا في باب ننقل الخلاف لكل الابواب، لا على حسب ليه الخلاف ده اللي في الباب ده وفي المساله دي ينتقل لكل الأبواب احنا قلنا لسه بيننا الاسلام يعني بيننا الاسلام والسنيه سنية. اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده احنا متفقين عليه. وتعظيم اهل العلم وكلام السلف. واهميه نصره الدين والحرقه وعلى اللي بيحدث للشباب، كل ده احنا متفقين عليه. بنختلف في بعض الاختيارات في المسائل، وفي بعض الوسائل. طب ما احنا بيننا بقى لسه جزء كبير. لننقل مساحه الخلاف، نعممها، ليه؟ ما نخليها في مكانها ونعترف بيها، ونستمر في الخلاف فيها وفي التأصيل في الردود على بعض. في شخص ما بيستوعبش يقول لك انت هتجنني انت مش كنت لسه بترد عليه؟ انت ازاي بتسلم عليه؟ ايوه انا كنت برد عليه في المسأله دي في احنا بيننا لسه انا لم اهجره في الله طبيعي ان انا لما اقابله اسلم عليه انا انتقدته في الباب ده وقرات له واستفدت له في هذا الباب الاخر انا لما انتقدته انتقدته في باب العقائد مثلا لكن انا في باب الفقه استفدت منه لا احنا يعني زي ما قلت كتير من الناس هو عايز ايه؟ عايز حلو ولا وحش؟ وده بقى موجود عند المتصدرين أحياناً إن اختلف في باب بلوك مفيش أي تواصل، مفيش أي علاقة. طيب أمال دي تتحل إزاي؟ تتحل إن إحنا نعترف بالخير اللي عند بعض. الكلمة المحورية اللي قالها سيدنا الخضر لموسى عليه السلام كلمة يعني تدرس شعار يقول له انت على علم بيعترف بفضله ثم ينسب الفضل لله علمكه الله ثم يعترف بالنقص الذي عنده لست اعلم بيعترف بالفضل اللي عند الاخر ينسب الفضل لله بيعترف بالنقص اللي عنده وانا على علم بيعترف بمميزاته مش معنى ان انا اعترفت لك بالفضل ان انا ما عنديش حاجه لا انا برده عندي علم وانا برده ربنا فتح عليا وانا على علم ثم ينسب الفضل لله علمني الله وبعترف ان ده مش عندك لست تعلم واحنا محتاجين لبعض. الايمان بالست جمل دول ومنهم طبعا جملتين بنسب الفضل لله سبحانه وتعالى ده يعني يعني ممكن يكون قانون في العلاقات بيننا وبين بعض مهم انه يبقى موجود. لو موجود هنبدا نحيل على بعض، اعترف ان ده مش بابي. انت بتسالني في باب في شبهه الحاديه معينه ده مش بابي، والله ممكن فلان يرد عليك في الباب مساله معينه في تفاصيل الاسانيد في قضايا في السنه والله فلان ان صح بقى تعبير نخبه او مرجعيه في الباب هو يرد عليك في الباب فيه. فيبقى باب الاحالات ده موجود ما يحصلش التدابر فبالتالي لو لو اعتبرنا القاعده دي تنشا بقى بيننا مصطلحات ايه؟ اخي هارون هو افصح مني لسانا فبالتالي انا بكل تلقائيه اقول أخي هارون هو أفصح مني لسانا في باب الالحاد أخي هارون هو أفصح مني لسانا في باب الفقه أخي هارون هو أفصح مني لسانا في باب الوعظ في باب التربيه لان انا بحترم كل الصغور اصلا يعني انا مش بقول ان فلان ضواعس والتاني يقول لا فلان ده قاعد في برج عاجي عمال يفكر مع نفسه كده عمال يحلم في دماغه في فوق ومش عايش في الواقع اصلا والتاني يقول يا عم ده فلان ده بيقعد يقول كلمتين ويزعق وخلاص وميفهمش في حاجه لا احنا اصلا بنحترم كل الصغور فبالتالي أنا باحترم كلمة أخي هارون هو أفصح مني لسانا في إيه؟ بيعترف أفصح مني لسانا في الباب ده، هو أفصح مني في الباب ده، هو يصدر. لكن فكرة إن أنا في كل الأبواب لا غلط. إيه وده محتاج إن يكون صادق مع نفسه وما منا إلا له مقام معلوم. محدش هيحدد لك مكانك، أنت اللي ترسم لنفسك مكان ما تتخطاهوش، تقول ده مش بابي. لازم يكون عندك ال جرء على ده انك تقول هذا ليس من تخصصي ده مش نق... ده مش عيب بالعكس ان تتكلم في غير فنك ده هياتي عليك باللوم لن تعذب لا قف في المكان اللي ربنا وقفك ما تتخطهوش وما من لا مقاومه غياب بقى الاحترام والقانون انت على علم واخي هارون نفسه هيخليك بقى تقول ايه الكلمه الشيطانيه التي قالها السامري بصورته بما لم يبصره بيه انا الوحيد اللي فاهم محدش فاهم فلان ما بيعرفش حاجه، فلان ما بيعرفش حاجه. طب في الباب ده بتاعك طب باب تاني لا برضه. التعميم بقى بصورته بما يبصرون فانت عندك اخي هارون وافصح مني لسانا ومنه لو ما قوم علوم بصرت بما لم يبصرون إيه طبعا طولت عليكم معلش ولا تتنازعوا فتفسروا وتذهبوا الى الحكم، كنت شرحتها برضه ممكن ترجعوا لها. إيه اخر حاجتين في النخب الشاب الكادر ده احنا <تصفيق> نحصل عليه بالعافيه فارجو ان احنا ما نضيعوش وهو ما يضيعش يعني واحد قلبه بيتقطع انك انت تلاقي حد من النخب المتصدره اما انه يترك الطريق او يتضغط نفسيا او يدخل في خناقات او يستهلك في معارك وهميه انت بتص... يعني بتتقطع إيه واحنا ناقصين انت دلوقتي في ظل ازمات رهيبه فين عشان يجي لك كادر دلوقتي ويكمل في الطريق الشاب دلوقتي لما فين ما يبدا ها يقتنع انه يقرا ولا يطلب علم اخر ثلاثة اربع سنين بتوع الجامعه بيقضيهم خناقات وتضييع وسمعت اخر شبهه و... ويضيع تاني يعني بس هدفك معاه يحافظ على اصول الدين والصلاه والايمان ده هدفك معاه وده دور بقى الشغالين في الوعظ والتربيه يوجهوا خطابهم وده مهم تعليم خطابهم عشان كده فان لك حد مبني متاصل وعنده فقه ومتعلم و وبعدين نشغله بالقضايا دي ده, ده حاجه يعني استهلاك لاهم راس مالنا اهم راس مالنا نرميه في المعارك البديهيه ده امر بصراحه مؤلم جدا يعني مهم جدا في مساله العلاقات ان السياسه الشيطانيه المشهوره العزل ثم البتر شياطين الانس والجن لما بيحبوا يفرقوا او يحبوا يضربوا حد يعزلوا الاول وبعدين البتر حتى اللي بيعملوا امبيتيشن بتوع الجراحه في البتر بيعمل كده يعزل البتاع عشان الدنيا بتروح. فالانسان يحرص على التواصل مع اخوانه. اخر حاجه مهم جدا ان الناس دي لما يحصل بينها تواصل تبدا وده ذكرته تبحث عن اصول كليه وقضايا كليه تدعمها. زي ما حسام كده ربنا في كربه كان بيتكلم على دفع الهيمنه الامريكيه. حينما تيجي اصلا المصطلح ده لسه بقرا كتاب فهم الاسلام السياسي بيتكلم ان الصراع ده قديم من ايام جمال افغاني اصلا لما حصلت الاماله الغربيه ودفعها ايا كان في قضايا كبيره زي مثلا رد على الالحاد في قضايا كبيره مهم ان احنا نتبناها بدل ما نشغل الشباب بالمعارك الجزئيه الصغيره في معاني كبيره ممكن ان احنا نتبناها وندعمها ومظله ينفع كتير من الناس يخشوا فيها واحد يقول ايه طب إيه؟ انت دلوقتي بتكلم النخب اللي ممكن تتكلم في الابواب دي، طيب فبفرض حد متصدر في هو اصلا متخصص في ابواب من ابواب المقالات العقديه، مقالات الفرق او مساله فقهيه فرعيه معينه، ده تخصصه جميل جدا يتخصص في الباب في المشكله ما تبقاش عنده، عنده في تعميم ده وتصديره لعموم الناس والولاء والبراء عليها او اللي رايحين يخشوا في الاشكاليات دي وهي مش بتاعتهم، يخشوا في الخناقات دي وهي مش بتاعتهم، كان لسه حته في النخب ان هم يقدموا مشروع ومنتج مفيد زي المبادرات العلميه الجميلة آخر حاجه نختم بيها نصايح للمتابعين لينا احنا بقى نعمل ايه النخب والخلافات والسنه الموجوده احنا نعمل ايه بقى نقطه محوريه تطلع بيها من الدرس اياك ان يصرفك هذا الخلاف عن غايتك وهي الوصول الى الله سبحانه وتعالى انت عايز ترضي ربنا أكبر مشاكل الخلاف بالنسبة لنا احنا واحنا بنتابع الخلاف انك بتحولك انك بتنسى غايتك. مهم قوي انك تكثر من الدعاء اهدنا لما اختلف فيه من الحق في باذنك. أول كلمة قلتها ايه؟ اهدنا ده غرضك ايه؟ الهداية. مش غرضك الانتصار ولا انك انت تكون مع القوي ولا مع المشهور ولا مع اللي له ولا مع اللي انت عايز توصل للحق تبحث عن الهداية أنت يطلع الله على قلبك ويجد صدق أما هذا، زي ما نعوه قال صدق الله فصدقه الله إن السهم يخترق كل الجيش ويصل في المكان الذي وضع عليه اسمعه ده صدق ان من الخلافات الرهيبة الموجودة بين الأديان أديان باطلة وأن ينتقل من المجوسية للنصرانية للإسلام تصدق ازاي يوصل من بين فرث ودم كده ازاي يوفق لكده لا المكان كان يسمح للوصول ولا الاحداث كانت تسمح للوصول لكن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة لها اسم في نوع من الظلام الليل يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إن علينا للهدى لكن لمين مش لأي حد من أعطى واتقى وصدق بالحسن الصادق المخلص اللي بيبذل وده اللي بيوصل إياك أن يصرفك الخلاف عن هذا، أن يصرفك عن وجهتك وهي البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، أنت مرادك إيه لما شفت اختلافات؟ مرادك هيصل إلى الهدى، اهدنا لمختلف عقلنا، تكثر من الدعاء مش أنت خناقة وتفرح فيها؟ لا أنت عايز تصل إلى الله سبحانه وتعالى. نصيحة ثانية ابعد عن عقلية الألترس لا تكن الترس ما تبقاش مشجع يعني. يعني بلاش ان يعني مثلا الحديث الاحاديث العجيبه الراجل اللي وقف لموسى عليه السلام وقال هل في الارض اعلم منك؟ يعني سيدنا موسى وعظ موعظه عظيمه فبكت منها العيون وتاثرت القلوب يوم واحد طالع كده يقول له ايه؟ أو الشخص ده بلاش تبقى زيه يعني واحد كاتب منشور وواحد واحد طالع في تاريخ. ما فيش حد اعلى منك، انت حطيت عليه، انت نسفته. انت ما انت بتعمل في نفسيته ايه. يعني بلاش بلاش هذه العقليه، انت يعني اصلا ممكن ما عارف ايه الخناقه اصلا. يعني احيانا الواحد بيقرا التعليقات ومش عارف قصف جبهه وخناقات وصور بقى والايموشنز وبتاع وحاطط صوره نينجا وصوره مش عارف ايه. ممكن تدخل بروفايله ده اصلا تجد ان هو ده مع برشلونه اصلا يعني ملوش علاقه بالمشكلة دي خالص. اساسا. لكن زي ما قلت لك هو كان ماشي لا خناقه ام راكن ام نازل. فبلاش تبقى كده بلاش احنا اللي نضيع الناس، بلاش تساهم، بلاش تبقى انت الشخص يعني ما تسيبش حديث الخضر مع موسى كله بالفوائد اللي فيه وتطلع في ايه؟ انا هقوم بالدور ده. هل في الارض اعلم منك؟ يقول لك مش هو لما قال لي كده سيدنا موسى راح للخضر وحصل خير عظيم؟ خلاص انا هقوم بالدور ده. جايز يحصل خير عظيم من وراه نصيحة برضه لا تنشغل مع احترامي لكل الأفاضل المتصدرين، لكن لا تنشغل بهؤلاء. نصيحة لما تلاقي أن أنواع معينة من المتصدرين لا تنشغل بهم. من هم؟ اللي ما بيتبناش أصول الشريعة. يعني اللي ما بيعظمش القرآن والسنة وكلام السلف لا تنشغل به. لا تنشغل باللي بيجعل لسانك مليء بالسب والشتم والقذف. اللي لما تصحبه فترة وتتابعه فترة تلاقي لسانك بدأ الشتم والقذف والاتهامات بقى سهل كده لا توقف عن متابعته لا تنشغل باللي بيجعلك تدور معاه في الشخصيه يعني انت فوجئت انك انت قاعد بتلف حوالين شخص وخناقه فلان ويعني انت سبت الدين وقاعد بتدور حوالين معاركه الشخصيه هو ده ما تنشغلش بيه ربنا يوفقه ويدعيه ما تنشغلش انت ليه طالما ده مش بابك ومش قضيتك ما تنشغلش يبقى واحد هو عايش حياته كلها معارك شخصيه وعايزك تلف حواليه ما تنشغلش بيه عايز اقول بتحب وتعيش. إيه؟ ما تنشغلش بكثير التنقل. الشهر ده بينسوا القضيه، الشهر اللي بعده عكسها، وقاعد يتنطط وانت يا عيني غلبان، ما تلحقش تستقر في حته يقول لك لا إن انقل يا يعني انا لسه اصلا ما... ونعمل كذا، فانت قاعد ضيعت اعمارك فيه تنشغلش بي. تنشغلش ببتوع التفاهم. لسه مقطع جميل قوي برضه بتاع الشيخ احمد سيد اللي هو التفاهم. ما تشغلش بال اللي بيجعلك تتكلم في قضايا تافهه كتير المتابعه شخص والاختلاء شخص بيظهر اثره عليك قيم ده عليك تتكلم في التفاهه السب والشتم بتتنطط مشغول بمعارك شخصيه توقف عن متابعه هؤلاء نصيحه رابعه بلاش عقليه وانت بتسال الشخص ده حلو ولا وحش لا ممكن يكون عنده اشكال وعنده ميزه كنت اتكلمت دي بتفصيل في درس اسمه قواعد التفكير المنطقي ممكن ترجعوله اللي الناس ب... اللي بتحب تتعامل الاتباع الكامل او الاسقاط الكامل. يعني في واحد كده يعني ايه يا اما يمشي وراه في كل حاجه يا اما ايه عايز يموته اسقاط تام. من المهم جدا اللي بيحصل مع متابعه الخلاف الجيد حتى مش الخلاف السيء اه التشتت المعرفي اللي بيحصل. أو اللي أنا ممكن نسميه كمان حالة التسمم المعرفي، اللي هو زي ما قلت لك الشخص اللي عايز عايز يبقى كل حاجة. يعني شخص عايز يبقى زي فلان وفلان وفلان، ومنبهر بفلان وعايز يقلد فلان، فتلاقيه عايز يبقى متين في الفقه وفي العقيدة وفي الرد على الإلحاد وفي العلوم الاجتماعية، والعلوم. يعني هو زي ما قلنا من شوية ده تحقيقه محتاج لسنوات، هو أصلاً ما عندوش وقت. فمحتاج إنه يكتشف نفسه بصدق. ما طماع. ودي بتفيد قوي هنا بقى النقاشات التربويه مع حد ناضج هو يكون عنده ذاتيه ونضج وفهم وصادق مع نفسه وعارف ظروفه عارف في الاخر يعني هيقعد يحلم بالقضايا ديت وبعدين هيحصلها امتى ولا هيدفع ثمنها امتى فخد بالك ما تشتتش نفسك ابدا في حاجه ونصيحه مهمه جدا اجل كثير كثيرا من أسئل من اسئلتك لمنتصف الطريق مش لاول الطريق يعني امشي دلوقتي في اي حاجه القاعد فتره يعني واحد يقول لي مثلا اه انا شفت المنشور بتاعك بتاع تجميعة المبادرات العلميه او في صفحه جميله على التليجرام اسمها اعلانات الدروس تقريبا او اعلانات السلاسل والدروس حاجه زي كده يظل خيرا قائمين عليها صفحه جيده جدا فدخلت عديت المبادرات لقيتهم مثلا 295 مبادره مثلا اعمل ايه؟ هو يعني هتعمل ايه؟ مش معقول هتخشهم كلهم. يعني مش مال... وتلاقي احيانا ما بدخل ما صفحه شخص مش عارف هو ربنا موفقه بس وليه كاتب ايه؟ مش عارف ايه؟ صناعه المحاور، نسق، تاج الكرم الافاق. لو ده بالتوالي يعني ماشي لكن ده بالتوازي مع بعض ربنا يعينك. شايف انك بتخشش تخشش اثنين اكثر من اثنين، يعني تخش اكثر من اثنين. ده دي ممكن نسميها الاغلبيه. ما تخشش اكتر من حاجتين. ادخل في حاجه خلصها وادخل في اللي بعدها. طب دي ولا دي؟ اللي بتحبه الاول، اللي سهل، اللي في المتناول، اللي هتقدر تكمله، اللي انت مقبل عليه. طب ما جايز احسن؟ وقف بقى اسئله وادخل، بطل كلام. تقول بقى لجائز جايز ولو دخل فكر بعد ما تخلص لك خمس ست مبادرات كده. فكر جوه ما تفكرش بره. فكر من الداخل يعني امشي شويه مش هيحصل لك حاجه زي ما قلت لك انت بتقابل الشخص بيسال بتقابله بعد ثلاث سنين بيسال نفس الاسئله بيسال مع تغيير المس... لان خلصت المبادرات اللي ظاهر غيرها بيغير بس الاسماء اسماء الاشخاص او اسماء المبادرات او اسماء الدورات العلميه لو كان مشي في اي حاجه كان قطع شغله فبلاش انك انت تشتت نفسك وعايز تخشها كلها سوبرمان مان وباتمان ومش عارف عايز تبقى كل المنات دول وفي نفس الوقت ما عندكش وقت اصلا امشي، لك اصل افرض طلعت غلط، مش مشكلة، اديك استخدمت هتقولي اللي جاي وراك ما تخشش، يعني يبقى يعني انت كده خدت ثواب عظيم، بس امشي، ما تعطلش. اه. اه. معلش انا بس اصل النموذج ده انا بعاني يعني شفته كتير فانا يعني انا بحبه وكل حاجة بس انا ايه؟ اه. صعبان عليا اه. اخر حاجة اختم بيها معلش انا طولت عليك جدا انا اسف. يعني إيه، الخلاف عبوديه انت مطالب ماذا ستفعل امام هذا الخلاف؟ ايا كان الخلاف، الخلاف الفقهي مثلا، هل هتتبع هواك ولا هتبحث عن الاعلى؟ إيه، الخلاف الحركي، الغيبه، إيه، التقاص عقليه التشجيع، يعني اللي بيحصل امامك ده قدر م... انت مطالب هتعمل فيه في هتتصرف ازاي تجاه ما يحدث؟ هتسيب القضيه في واحد يقول لك بقول لك ايه مع بعض؟ انا هسيبها لكم اشبعوا بيها، اما تبقوا تتفقوا على حاجه بيقولوا ده وقع في فيلم او اللي بي بي بيتابع فلان انتقاما حتى انسوكم ذكري، يعني ممكن تنشغل بحاجه لدرجه انك تنسى ذكر ربنا اللي انت كنت داخل عشانه اصلا. انت بدات تشجع فلان وتشجع فلان وتشجع فلان ومعارك ونسيت هو انا كنت داخل الطريق ده ليه؟ يعني انا كنت... انا اللي كان جابني هنا اصلا؟ انا اصلا كنت تافه، هو اللي جابني هنا؟ هو فوجئ ان هو من كتر المعارك نسي انه كان داخل يوصل دين ربنا، انه كان داخل يتعلم ويريد ان يصلى الله سبحانه وتعالى، ويريد ان يقيم الليل، وان يبكي من خشيه الله، وان يتقن الفرائض، وان يدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نسي كل ده، بدا مشغول. فالخلاف قدر. ماذا ستفعل امامه؟ استحضار العبوديات مهم جدا جدا. وزي ما قلت ده مش معناه بقى انك تقول لك ايه منطقه الحياد المتوهم بقى والمثاليه المتوهمه، لا انت هتظل تشوف الاعلم وتتبعه. انت عندك مرحله انت لسه ما عندكش اكتمال ادوات، الاتقى والاعلم تتبعه وتمشي فتره. انت معذور لك برضه زاني سؤال واصل إفرد انت معذور صدق وتحري وبذل الوسع انت معذور. معذور امام الله سبحانه وتعالى، وقوفك مش حل. يعني في عندنا تصورات مثاليه الواحد نفسه يتكلم على برضه اشكاليه التصورات المثاليه ديت انه واقف مستني الدنيا تبقى يبيض ابيض واسود. بيعرف كده مش هيحصل او مستني ناس مشيت في طريق توصل آخر وترجع تقول له تعالى الطريق ده امن لا طول ما انت ماشي ده ظال فيه اختلافات ودي اخر كلمه في في الدرس النهارده مفيش حل لاشكاليه الخلاف النخب دي مفاجاه انا اسف ان انا اخرتها كان المفروض أولا في الاول بحيث الناس اللي عايزه تمشي او مستعجله اه يعني مفيش باسورد هدخلها تحل لك ده ده عبوديه هتعمل يعني هتبذل مجهود عشان تصل للحق زي ما بيحصل خلاف دنيوي بين اثنين دكاتره في عمليه من عمليات القلب وانت بتبذل وسعك وفي الاخر بتتوقع الله بتستخير وتتوقع الله ده موجود من اهل العلم وهي ظل موجود في ادوات للتعامل مع ده تفاصيل بقى ازاي نتعامل يعني الدرس كان مجمل تفاصيل بقى ازاي نتعامل مع الخلاف الفقهي ده تلاقيه في كتاب مثلا زي اختلاف المفتين او كيف نتعامل مع اختلاف اهل العلم يعني التفاصيل بقى يعني مش عايز الاسئله تيجي ايه؟ طب انا فلان بيقول كذا انه مكروه وكذا انه حرام اعمل ايه؟ لا ده فرع من الفروع كيف نتعامل مع ابواب الخلاف الفقهي؟ ده على حسب درجتك عندك علم مجتهد تعلم مقلد حسب درجتك وحسب فهمك للمساله حسب ترى مين الاعلى دي ابواب مش ده كان اصل السؤال لكن مجرد ان في خلاف فقهي امامك انت عملت ايه قصاده؟ هل انت اتبعت هواك وكل ما حد يكلمك في اي باب اصل فيها خلاف فبيتحياتك كلها سبهلله وبقى ردك اصل في خلاف، سبت الدين لي اصلا؟ اصل هما مختلفين، ده مش عذر. انا قلت لك ان دي سنه قدريه موجوده، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يصرفها فابى الله سبحانه وتعالى الا ذلك. دي من الاقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى والبلاءات التي قدرها الله على هذه الامه، اكثر من دعاء اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم، سبحانك الله بحمدك وبحمدك اشهد ان لا الله خيرا.